1: Ich natürlich auch. Mich interessieren besonders die Musikstories über Tic-Tac-Toe und Boygroups wie Caught in the Act. Und es ist auch total lustig, jetzt plötzlich über mich selbst zu lesen. Die Witze finde ich gut und das Songbook, weil ich oft nicht verstehe, wovon die Leute singen. Weniger begeistert war ich von einigen eurer Fotolove-Stories. Da waren einige zu unrealistisch, wie diese eine Szene bei »Im Bann des Teufels«. Die Aufklärung lese ich natürlich auch von vorn bis hinten. Ich wurde zwar von meiner Mutter aufgeklärt, aber die Antworten auf so gewisse Fragen habe ich meist in der Bravo gelesen. Ich finde es wichtig, dass es so etwas gibt, denn viele Kids können nicht einfach so mit ihren Eltern reden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo hier auf meinmusikpodcast.de, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir können es endlich verkünden. Eigentlich bräuchten wir einen Tusch. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas. Ja, wir bräuchten so einen, genau, Drumroll oder sowas. Ja,
0: ja. Wir sind jetzt ab sofort der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Mit dem Bravo-Hits zusammen werden wir das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, hoffentlich dann auch noch Jahren machen und dann mal gucken, was es so in den nächsten Ausgaben dann geben wird. Da könnt ihr ein bisschen gespannt sein. Da wollen wir uns noch mal ein bisschen was einfallen lassen. Auf jeden Fall. Jetzt seht ihr dann auf dem Cover von unserem Podcast dann immer der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Ist ein schöner Titel. Ich hatte noch nie so einen Titel. Du?
1: Nee, überhaupt nicht. Und hätte ich das der zehnjährigen Jenny und dem 18-jährigen Andreas damals gesagt, ja. dass wir irgendwann mal zu den bravo holz die wir ja auch besaßen damals, den Podcast machen, das ist schon klasse.
0: Ja, das ist auch klasse. Was du gerade eben vorgelesen hast, war äh, ein Interview, eine quasi Home-Story mit Blümchen.
1: Richtig, Blümchen stellt, wird einige Fragen gestellt, genau, zu Politik, zu Drogen, zu Bravo und zur Liebe. Und genau, auf die Bravo angesprochen, sagte sie dieses
0: Ja, Mhm. (lacht) weniger begeistert war ich von einigen eurer Fotolove-Stories. Da waren einige so unrealistisch wie diese eine Szene bei Im Bann des Teufels, als der der
1: Hexenmeister sich in Flammen auflöste.
0: (lacht) Ach Quatsch, das ist doch nicht unrealistisch.
1: Blümchen war zu dem Zeitpunkt 15 oder 16, das muss man auch sagen. Und... Eins möchte ich noch vorlesen daraus, und zwar zum Thema Politik. Und das können wir uns alle zu Herzen nehmen, auch heute noch. Das gilt 1996 und auch 2021. Politik gehört zu meinen Lieblingsfächern in der Schule. Ich bin aber nicht für eine bestimmte Partei. Das Wichtigste ist, dass alles getan wird, um die Umwelt zu erhalten und dass Krieg und die Gewalt auf der Erde endlich aufhören. Die Erde gehört uns
0: Jugendlichen. Blümchen hätte damals die Grünen gewählt. Da bin ich mir sicher. Was war eigentlich dein Lieblingsfach in der Schule, so, wo du zehn Jahre alt warst?
1: Deutsch und Englisch war es immer.
0: Ja, Englisch bei mir auch, obwohl ich da auch faul war. Ich, das, ist, das ist alles eine ganz schwierige Geschichte. Zu dem Zeitpunkt, wo nämlich die Bravo entstanden ist oder hier erschienen ist am 23. Mai 96, da habe ich, da, das war eine Woche vor unserem Geburtstag, wir haben ja schon mal geklärt, dass wir zusammen quasi Geburtstag haben und an meinem Geburtstag haben wir die Abi-Noten bekommen. Das heißt, ich habe an meinem Geburtstag morgens erfahren, dass ich mein Abi bestanden hatte.
1: Oh, da war die Feier wild, oder?
0: Die Feier war eigentlich auf zehn Leute ausgelegt und wir wollten bei meinen Eltern wollten wir grillen im Garten und es waren am Ende waren 50 Leute da.
1: Ja, so gehört sich das auch. Ja,
0: es war eine tolle Party. An dem Tag habe ich erfahren, dass ich mein Abi bekommen habe. Es war es war ganz fantastisch. Als die Bravo erschienen ist am 23. Mai 1996, hat die Bravo im Booklet auch einen Aufruf gestartet. Sie wollte unbedingt Models haben, weil, wir, wenn ihr euch daran erinnert, die Bravo-Cover haben immer dieses Bravo oder die Bravo-Hits-Cover, die, diese Bravo, die so quasi im Wasserfall-Look angezeigt ist. Und für die Bravo Hits 14 wollten sie echte Personen auf dem Bravo Hits Cover haben. Und da haben sie in der 13 haben sie einen Aufruf gestartet und eigentlich hat die Bravo Hits uns beide damals gesucht.
1: Hätten die uns gekannt, hätten die uns sofort aufs Cover gehieft, so viel ist klar. Aber es wurden, ja, es wurden, ich war vielleicht zu jung, du warst vielleicht schon zu alt. <lacht> es wurden Models gesucht, richtig, für das äh, Plattencover, für das Cover der Bravo Hits 14, die wir dann, also, demnächst besprechen werden.
0: Ja, Jetzt schlägt's 13. Models gesucht. Jetzt geht's zur Sache. Wir suchen Leute für eines der nächsten Bravo-Hits-Cover. Du bist jung, siehst gut aus, trägst gern witzige Klamotten? Dann melde dich bei uns. Acht Boys and Girls werden ausgewählt. Du erlebst eine Fotosession mit und bist bei den Dreharbeiten zum TV-Spot dabei. Das ist deine Chance, Cover und Videostar zu werden. Du bist jung, siehst gut aus, trägst gern witzige Klamotten.
1: Ja, viel mehr muss das wohl nicht sein.
0: Nee, das ist, das ist meine Beschreibung. Das ist also So habe ich damals ausgesehen. Ich habe auch witzige Klamotten getragen. Ich weiß nicht, ob das so witzig war im, im Kontext von Bravo-Hits, aber naja.
1: Bestimmt, bestimmt sehr weite Hosen und coole Kappis.
0: Ja, also nichts wie los mit deiner Bewerbung. Schick bis zum 20. Juni 96 zwei aussagekräftige Fotos, am besten ein Porträtbild und ein Foto, auf dem du ganz zu sehen bist, an. Und dann eine Hamburger Adresse.
1: So. Ja, eine Agentur, die es wohl nicht mehr gibt. Und illustriert ist das Ganze oder genau, also umringt ist, diese, ist dieser sehr bunte Aufruf im Cover, im Booklet der Bravo Hits äh, mit einem Teddybären, einer Sonnenblume, äh, einem Smiley, einem Propellerhut und einem Hund. Das ist niedlich, oder?
0: Ja, es ist niedlich. Haben sie vielleicht so ein bisschen aus Word Art rausgenommen, oder?
1: <lacht> ja, es waren die Anfänge.
0: Ja, es war der Propellerhut von Carlson vom Dach. Ja. Also, in der Bravo jetzt 13 wurden Models gesucht und in der Bravo jetzt 14 auf dem Cover werden wir dann über die Menschen sprechen, die damals das, das Cover damals bereichert haben. Wenn ihr diesen Podcast hört und ihr wart eine von diesen Personen, die damals auf dem Cover waren, meldet euch bei uns. Hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account. Wir müssen mit euch sprechen.
1: Das wäre so klasse. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Ich habe mir in der Geschichte unseres Podcasts noch nie so sehr was gewünscht, wie eines dieser Models kennenzulernen.
0: Ja, absolut. Also, wenn ihr ihr damals dabei wart und ähm, zeigt es uns und sprecht mit uns darüber, das wäre super. Blümchen hat eben auch die Foto-Love-Stories angesprochen. Die Foto-Love-Stories, ich habe sie tatsächlich jetzt so im Nachhinein, denke ich, da ist sehr viel Nostalgie dabei und da freut man sich über so manche Fotos und über so manche Geschichten. Damals habe ich die gar nicht so richtig mir angeschaut. Warst du äh, Foto-Love-Story-Fan?
1: Total. Es gab so drei, vier Seiten in der Bravo, wo, ich, wo man sofort hingeblättert hat. Also man hat die nicht von vorne bis hinten gelesen, sondern gab so drei, vier Highlights. Und unter anderem die foto stories Genau, das waren ja auch folgende. Also es gab ja auch welche, die über vier, fünf Ausgaben gingen. Und da wollte man ja wissen, was dann ja. passiert. Es war natürlich, man wusste auch damals schon, das ist doof gemacht und das sind keine echten Geschichten und so weiter. Aber irgendwie war es dann doch nett und für die Zeit Ganz okay
0: gemacht. Es war alles so ein bisschen überzeichnet, hatte ich immer das Gefühl. <lacht>
1: Total. Es wurde vor allem, das finde ich, also das, das habe ich damals nie so gesehen, das sehe ich heute mit Abstand, wenn ich mir das mal so angucke, ich habe ja ein paar Ausgaben da. Äh, ziemlich brutal teilweise.
0: <lacht> irgendwann müssen wir das nochmal mit verschiedenen Rollen vorlesen. Mal gucken, in welchem Zusammenhang und in welchem, in welchem Setting wir das machen. Aber irgendwann müssen wir das nochmal dann vorlesen. Was die ähm, Bravo allerdings damals auch hatte, das waren die, das war die Witze Seite. Und du hast mir. Witze-Seiten zugeschickt und hast gesagt, lass uns damit doch mal was machen und ich habe ich habe einen sehr einfachen Humor, ich möchte das ganz gerne sagen und ich habe mich über manche Witze wirklich weggeschmissen und wir wollen so zwei, drei Witze wollen wir vorlesen und ich habe zu dir gesagt, bitte lies mir Witze vor, die ich vorher noch nicht gesehen habe also nicht welche, die die du mir geschickt hast sondern welche, die ich noch nicht gesehen habe ich ich möchte, also ich wie gesagt, ich bin ein Mann einfachen Humors, gib's mir
1: Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass du es nochmal betonst, denn das Niveau ist recht weit
0: unten (lacht)
1: Es ist wirklich weit unten. Und einige Witze, und das sagtest du auch vorher schon, die darf man nicht mehr vorlesen. Nee. Fürchterlich. Mhm. Wirklich nicht mehr nicht mehr okay. Aber es gibt einen Witz, den den, den habe ich jetzt nicht hier vorliegen und nicht aus der Außer Bravo rausgelesen. Aber, und das ist eine wahre Geschichte, der erste Witz, den ich auswendig konnte als Kind und ihn damals nicht verstanden habe, ist aus der Bravo. Den habe ich in der Bravo gelesen und weiß noch genau, ich war äh, mit dem Boot mit meinen Großeltern und deren Freunden äh, irgendwo lag ich am Ufer, irgendwo es war abends, Lagerfeuer, und es wurden sich Witze erzählt. Und da habe ich den erzählt, das weiß ich noch genau, da muss ich vielleicht elf oder so gewesen sein, da hab ich diesen Witz erzählt. Und ich hab ihn selber nicht verstanden. Und alle fingen an zu lachen. Ich hab gedacht, der wird ja wohl witzig sein. Und zwar geht der so, ganz kurz nur, wie heißt der Mutterkuchen bei Nonnen? Christstollen. Ja. 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 Das ist der erste Witz, den ich auswendig konnte und hab den nicht verstanden. Und ich weiß ich weiß bis heute, dass ich den aus der Bravo hatte. Das war meine Nummer eins. Der das kam nicht gut bei dir. Der kam
0: nicht gut an. Doch, der war, der war ganz hervorragend. Ich habe einen sehr, sehr süßen Witz hier. Den möchte ich vorlesen. 4.000 Ameisen wollen einen Elefanten killen. Der schüttelt sich einmal und 2.000 Insekten fallen herunter. Er schüttelt sich noch einmal und 1.999 Ameisen sausen abwärts. Da rufen 3.099 Ameisen im Chor. Los, Hugo, wirk ihn. Das ist ein süßer Witz.
1: Okay, der ist wirklich nicht schlecht. Der ist auch harmlos.
0: Ja, ist er. Und und Witze mit Tieren und so, das das, das geht immer.
1: Das stimmt, das geht immer. Und ähm, ja, ich habe auch noch einen für dich. Der ist auch harmlos. An der Ecke steht ein Mann und bittet um Geld, damit er zu seiner Familie kann. Eine Frau gibt ihm 10 Mark und fragt, wo ist denn ihre Familie? Da, im Kino. Ja, es ist, ja
0: (lacht) Ja, ja, ja. Ähm, Wo hast du denn die Brosche her? Wird Susi von ihren Mitschülerinnen bestürmt. Ach, die habe ich von einem amerikanischen Milliardär. Was? Wie heißt denn der? Woolworth. Ui. (lacht) Ui. Damals war Woolworth noch eine Nummer, ne? Ja.
1: Heute kennt das ja kaum einer mehr. So, einen zum Abschluss noch, ja. Ja, bitte. Ich stamme aus einer alten, traditionsreichen Familie, sagt Inga stolz zu ihrer Freundin. Mein Onkel hat eine Uhr, die stammt von Friedrich dem Großen. Erwidert die Freundin schnippisch. So? Das ist doch gar nichts. Mein Vater hat einen Adamsapfel. Ah. Ja, weil Adam war ja noch früher. Naja. (lacht) Naja.
0: (lacht) Einen habe ich jetzt auch noch, den habe ich auch nicht verstanden. Und da hoffe ich, dass du mir das äh, erklären kannst. Mein Fräulein, kennen Sie Ibsen? Nein, wie geht denn das? Ah gut, das ist, also sie denkt, das ist ein To-Wort.
1: Ah, Ibsen, ja. Ja. Was ist gemeint?
0: Der Schriftsteller. Und ich kenne den in einer einer anderen Variation und den fand ich eigentlich ganz lustig. Das war so so mehr so ein intellektuellen Gag. Entschuldigen Sie, kennen Sie Ibsen? Nee, ich fand die Gimmicks immer blöd und das Känguru hat mich auch genervt.
1: Ah, siehst du, das wäre jetzt genau, ja, das wäre auch meine Assoziation gewesen, die erste, Ja. ja. Oh, der, ja, der ist nicht schlecht, aber für die Bravo eigentlich gar nicht geeignet.
0: Nee, einen, einen habe ich noch, einen hab ich noch, weil er so gut passt zu dem, der ihn eingeschickt hat. Was sind die sichtbaren Zeichen beim Abendmahl, fragt der Religionslehrer. Brot und Wein, richtig. Und was sind die sichtbaren Zeichen bei der Taufe? Kaffee und Kuchen. <lacht> 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 und die hat nämlich jemand, der Robert aus Paderborn hat den Witz eingeschickt. Und Paderborn ist ja nun wirklich sehr, sehr katholisch, und ähm, das passt sehr gut. Wenn ihr früher einen Witz eingeschickt habt, dann habt ihr, wenn der abgedruckt wurde, 20 Mark bekommen.
1: Das war viel Geld. Das war
0: viel Geld. Damals. Und auf
1: so einer Seite waren ja 20 Witze
0: oder was? Ja. Also ein paar paar Cartoons waren auch noch mit dabei, die ich auch nicht verstanden habe.
1: Luke so. und Lisa war fürchterlich. War
0: nicht gut. <lacht> ja, nee, ne? Das war, nicht, das war nicht lustig. Nee, gar nicht. Nee, der 23. Mai 96 war übrigens auch der Tag, da habe ich bei chroniknet.de, habe ich da mal nachgeschaut, Hauptmann Lee Chul soo flieht als erster nordkoreanischer Pilot seit 1983 in den Süden des Landes. Das war am 23. Mai 96. Und einen Tag vorher, am 22. Mai 96, war Nelson Mandela im Deutschen Bundestag zu Gast. Plus... Juventus Turin hat damals den Europapokal der Landesmeister gegen Titelverteidiger Ajax Amsterdam gewonnen. Das waren die Daten rund um den 22. und 23. Mai 1996. Was hat denn die Bravo damals zu bieten gehabt?
1: Ich habe Ausgaben, also ich habe jetzt gar nicht mal in den Mai geguckt, sondern in den April und Mai, also so die Ausgaben davor. Ja. Und weil ich, die, weil ich die vor Ort habe und es ist ja immer schöner, da drin rumzublättern. Also da gibt es tatsächlich eine eine fortlaufende Bravo-Fotolove-Story und dazu komme ich später, weil wir dazu nämlich auch einen Titel auf der Bravo-Hits haben. Ähm, es gab vor allem sehr viele Aufkleber für Tassen. Star-Tassen war das große Thema äh, bei den Gimmicks, also von Paddy Kelly und John Bon Jovi und Bed-and-Breakfast und überhaupt Bed-and-Breakfast. Es war wieder oder jetzt die ganz große Zeit der Boybands. Äh, auf beiden. Ausgaben, die ich hier habe, sind die Backstreet Boys drauf und äh, Bed and Breakfast, Caught in the Act und so weiter. E-17 auch immer noch waren riesige Themen.
0: Ich habe ge- hab schon wieder nachgeguckt hier, auch bei den ganzen Titelbildern 1996. Heike Markatsch war mal drauf und Mariah Carey war auch mal drauf. Das waren so bis das erste Jahr die einzigen Frauen Caught in the Act, Backstreet Boys, Kelly Family, Take That war da noch. Im April 96 waren sie so noch auf dem Cover und Anfang Juni war dann zum Beispiel auch mal John Bon Jovi drauf. Ja. Auf dem Cover. Aber ansonsten fast nur die Boybands. Nur Boybands
1: in Take That wurden natürlich auch nochmal richtig ausgeschlachtet, das ist klar. Äh, ja, aber wirklich sehr männerlastig.
0: Auf dem Cover von der Bravo am 23. Mai 96, als die Bravo-Hits 13 rauskamen, war Caught in the Act 24 Stunden hautnah, die Titelstory. Dann waren vier Autogrammkarten von den Ärzten, von Blümchen, von Barbie, ich glaube Kelly, ne? Und von Oasis ja. dabei. Und Fotos, die noch niemand sagt. Crazy Kellys. Du hast nicht zufällig die Ausgabe 22, oder?
1: Nein, habe ich nicht. Ach. Nee.
0: Plus Sepultura. Fujis ja. pur. Boyzone.
1: <lacht> Ehrlich. <lacht> ist, ist auch wieder. Mix.
0: Ja, ist auch wieder alles abgedeckt. Ja.
1: Barbie Kelly und Oasis als Posters natürlich, wenn man die nebeneinander hängen hatte, dann. Hatte man auch eine ganze Bandbreite abgedeckt.
0: Das ganze Spektrum 1996 war abgedeckt zwischen Barbie Kelly und Oasis. Oasis, über die wir ja auch schon gesprochen haben mit der Wonderwall. Und wir haben auf der Bravo Hits 13, die wir jetzt gleich besprechen werden, eine ganze Menge an, wir müssen darüber sprechen, wir haben wieder Super Hits dabei, oder? Also wenn man so als erstes drauf guckt, der erste Blick, der ist nicht schlecht. Ja,
1: und da wir mit dem Wort ja auch einigermaßen vorsichtig umgehen mit Superhits, ne also ich, wir mussten uns ja auch schon gegenseitig mal ausbremsen. In dem Fall kann man sagen, das stimmt schon.
0: Das stimmt schon. Wir fangen nämlich gleich mit einem Superhit an. Und darüber sprechen wir gleich hier über die CD1 der Bravo-Hits 13, die am 23. Mai 1996 erschienen ist. Und äh, wir fangen gleich mit dem Superhit an. Ach, ich freue mich jetzt schon drauf. Das gleich alles hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de. Es geht noch nicht zu 100% über die Lippen der offizielle Bravo-Hits-Podcast, aber das kriegen wir auch noch hin. Bravo-Hits 13, 1996 kam sie raus. Ich habe mein Abi gerade gemacht. Du bist jetzt schon schon zweistellig. Zehn Jahre bist du jetzt schon alt.
1: Ja, fast schon mündig.
0: Ja, fast schon mündig. Wir haben auf der Bravo-Hits 13 auf der ersten CD einen der 90er-Superhits. Und der ist bis heute ein Riesen-Ohrwurm geblieben. Und den hören wir uns jetzt an. Wir haben über die, über Mr. President haben wir schon gesprochen, haben gesagt, ja, der große Hit kommt noch und sie hatten ja auch schon Hits, aber Coco Jumbo ist durch die Decke komplett durchgegangen. Ende März 1996 veröffentlicht worden und ist wirklich komplett durch die Decke gegangen. Von Lazy D gerappt, T7 und Lady Dani waren die anderen beiden Mitglieder dieser Combo von Mr. President und äh, die beiden Strophen wurden von Lazy D gerappt und die, der Refrain bzw. die Bridge ist von T7 gesungen worden und äh, wurde von Kai Mathisen und Rainer Gaffrey damals produziert und äh, die Panflötenmelodie war so ein bisschen ja das Charakteristikum dieses Songs plus halt dieses Ayaya ah, ja, ja, Coco Jumbo. Bis heute, wenn das irgendjemand ansummt oder so, ist sofort der Urwurm da, oder?
1: Ja, sowieso. Man hört es ja auch immer noch mal. Und ich finde auch diese prägnante Stimme von T7, glaube ich, die die Sängerin, die ist einem bis heute im Ohr. Es gab ja sehr viele dieser Bands, die ähnliche Musik gemacht haben, aber die hatte schon eine sehr fantastische Stimme. Also für das Genre fand ich schon schon gut.
0: Ja, eine sehr markante Stimme. Also sehr, sehr prägnant war diese Stimme. 1997 bei der Echo-Verleihung hat Coco Jumbo den Preis Dance-Single des Jahres national gewonnen. Und wenn man sich das anguckt, was sie alles für Charts-Hit hatten. In Österreich, die 1, 19 Wochen in den Charts. In der Schweiz, auf der 1, 26 Wochen in den Charts. In Großbritannien, auf Platz 8 in den Charts. Aber in Deutschland nie auf Platz 1 gewesen. Höchste, höchste Platzierung war die Nummer 2. Es war immer ein Song dabei, der ja der stärker war, beziehungsweise der die 1 okkupiert hat. Coco Jumbo war nie die Nummer 1 in Deutschland.
1: Hätte ich jetzt fast drauf gewettet. Aber gut, ja.
0: Dass, dass sie Nummer 1 war, ne? Ja. Ja, aber äh, im März kam es raus. Da war noch Fool's Garden Lemon Tree Nummer 1. Danach, über den Song sprechen wir nachher noch, Robert Miles mit Children. Dann Michael Jackson, They Don't Care About Us. Und dann kam noch mal Macarena als, ähm, als Nummer eins. Aber Coco Jumbo hat es nie auf die Eins geschafft. Und trotzdem 30 Wochen in den Charts gewesen.
1: Das war auch starke Konkurrenz.
0: Ja, und jetzt lese ich noch mal vor, was sie für, für Schallplatten abgeräumt haben, in Deutschland über 500.000 Platten Platin, Australien Platin, Dänemark, goldene Schallplatte, Neuseeland Gold. In Neuseeland hat man damals Gold für 7.500 verkaufte Schallplatten bekommen. Da gibt es nicht so viele Einwohner, ne? Österreich Gold, Schweden Gold, Schweiz Gold, Vereinigtes Königreich Silber, Coco Jumbo von Mr. President auf der 1, auf der Bravo Hits 13. In Island ist es auf Platz 24 in den Charts gewesen, selbst in Ungarn war es Nummer 1.
1: Aber Gold in Neuseeland und nicht mal Platz 1 in Deutschland ist schon irgendwie seltsam.
0: Das ist wirklich seltsam. Ich habe damit ganz fest gerechnet, dass dieser Song mal Nummer 1 der äh, der deutschen Charts war. War er nicht. Auf der 2, Fun Factory. Gute alte Freunde von uns jetzt schon. Don't Go Away. Und es war ein Song, der sich sehr, sehr anhörte nach All That She Wants von Ace of Base äh, 1996 dann ja auch. Erschienen und er war auf Platz 31 in Österreich, Platz 37 in Deutschland und in den UK Single Charts nur auf Platz 183. Dafür in Spanien ist er gut abgegangen, auf Platz 6 gewesen. Auf der 3 ist Blümchen und Blümchen hat ähm, einen ihrer Folgehits gehabt und das war Pipip piep, Kleiner Satellit. Es war der Satellit in der Luftmix, der auf der Bravo jetzt 13 drauf war. <lacht> <lacht> ja, wir sprechen ja immer über Hitparade CH und da habe ich wieder ein paar Urteile drüber gefunden. DJ The King gibt fünf Sterne, aber sein Urteil lautete am 29.12.2003 nervig, aber wenn man es nicht so oft hört, ganz gut. Und gibt dann fünf von sechs Sternen.
1: (lacht) Fünf von fünf fünf Sternen.
0: Ne, fünf von sechs, aber nervig. Dafür war der User Stetz war sehr viel kritischer. Zwei Sterne nur gegeben. Nerviger NDW-Nachzügler, abgesehen von der netten Refrain-Melodie, hat der Song heute für mich nichts mehr zu bieten. Schwach.
1: Schwach. War der auch von Paso Doble nee. geschrieben oder komponiert? Die haben ja auch einiges für Blümchen dann noch gemacht.
0: Nee, in diesem Fall nicht. Auf Platz 9 in den deutschen Charts, 14 Wochen lang. 14 auf Platz in Österreich, 11 Wochen. Und in der Schweiz nochmal 10 Wochen in den Charts. 25. März, 96 erschienen auf der Bravo-Hits 13. Auf der 4 eine Melodie, die wir alle kennen, aber interpretiert von Stefan Rab. Mag so hey, Magst du oder mochtest du die Sendung mit der Maus? Ja. Warst du Team Elefant oder Team Maus? <lacht> Team Elefant. Ich war auch immer Team Elefant. Ich glaube, ja. glaub, alle sagen immer, sie sind Team Elefant. Zum 25. Geburtstag der Sendung mit der Maus hat Stefan Raab damals für diese Sendung diesen Song geschrieben. Er hat schon zwei Jahre vorher, dem Macher damals der Sendung mit der Maus, Armin Maywald den Song vorgespielt bzw. vorgestellt. Damals hatte er allerdings noch einen englischen Text gehabt und dann hat Armin Maywald gesagt, können wir machen den Song nehmen wir wohl, aber bitte mach einen deutschen Text draus. Und dann hat Stefan Raab einen deutschen Text draus gemacht. Der Song ist von ihm und zusammen dann auch noch mit Bürger Lars Dietrich und Hans Posegger komponiert worden, beziehungsweise produziert worden und äh, produziert wurde es von äh, Stefan Raab und am 26. Februar 96 ist es als Single erschienen und eine Radioversion, es waren verschiedene verschiedene Remixe nochmal auf der Single drauf, aber ich finde, und dieser Song hat mir so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht gerufen, das ist ein süßer Song.
1: Ja, ich wollte erst sagen, ich habe keine Meinung dazu, aber ich finde den okay.
0: Ja, also wir haben ja alle wir haben ja alle relativ positive Assoziationen zur Sendung mit der Maus, oder?
1: Ja, absolut. Ich wüsste auch nicht, warum nicht.
0: Ja, genau. Und die haben einem alles erklärt und es war toll und einfach sehr, sehr lehrreich immer. Und ich mochte die Geschichten mit dem Maulwurf, mochte ich gerne. Und am Anfang, wenn, wenn, ähm, wenn die Sendung mit der Maus auf in einer anderen Sprache vorgestellt worden ist, dann haben wir immer geraten, welche Sprache das sein könnte und so und wurden dann immer... Schön überrascht. Diese Sendung hat nichts Böses an sich. Überhaupt gar nicht. Nee, es ist wirklich schön und
1: äh, absolut zeitlos.
0: Genau. Und es war ein Song, der tatsächlich auch sehr, sehr erfolgreich worden ist. Stefan Rapi hat, hat ihn damals in seiner Sendung äh, Viva vorgestellt. Und es ist na, der dritte Charterfolg für Rap gewesen als Interpret nach Birdie, Birdie Fuchs und Ein Bett im Kornfeld. Und es war sogar seine größte Chartplatzierung. Er ist auf Platz 2, ist dieser Song ähm, gegangen in den Charts, war 19 Wochen in den deutschen Charts. Es war der größte Hit von Stefan Raab.
1: Das gönne ich ihm auch. Das muss, da muss man auch mal bedenken, das finde ich auch äh, interessant bei Stefan Raab, bei der Figur, dass der ja auch ein bisschen darüber bekannt wurde, dass er in seiner Sendung Leute veräppelte. Also diese Einspieler und so. Das war genau. ja auch, er hatte ja auch eine, ein sehr böses Gesicht. Mhm. Oder ein sehr, war ein bisschen zynisch und äh, hämisch. Und dann hat er aber so harmlose, sehr niedliche Sachen gemacht und die aber auch total authentisch. Also dem nahm man auch ab, dass der das mit einer absoluten Wonne macht, so ein Lied zu schreiben und, und zu performen. Ne?
0: An dem Song war nichts Böses dran. Also nicht in irgendeiner ja. Weise wie, äh, also wenn er, wenn er Karl Moig, der Kifter schärfste Zeug oder so, wenn er das gemacht hat, da war er immer so ein bisschen Seitenhieb. Aber in diesem, in diesem Song fand ich, war nichts Böses dabei und kein Seitenhieb. Und das war ein Fansong und das fand ich schön. Sehr schön, ja. ja das war auf der 4. Auf der 5 ist auch ein deutschsprachiger Interpret. Falco, der damals noch eigentlich erst unter seinem Pseudonym TMA diesen Song rausgebracht hat, aber dann irgendwann gesagt hat, okay, die Leute erkennen meine Stimme sowieso. Dann kann ich auch als äh, TMA aka Falco rausgehen. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Und das ist tatsächlich sein Comeback-Hit gewesen aus dem Jahr 1996, weil er hatte 1992 Nachtflug veröffentlicht und ähm, er hat sich dann für ein paar Jahre zurückgezogen und dann Ende 94 hat er gesagt, ja, ich müsste eigentlich mein mein Comeback nochmal vorbereiten. Und seine Plattenfirma hat dann gesagt, warum gehen wir nicht in die Dance-Richtung? Und da haben sie gesagt, okay, dann wollen wir diesen äh, diesen Song dann rausbringen und der ist ja dann tatsächlich auch Richtung Dance und Mutter, der Mann mit dem Koks ist da und da hat er diesen Song erst unter dem Pseudonym veröffentlicht, weil er nicht diesen Erwartungsdruck haben wollte, dann hat er es hinterher dann doch gemacht, hat sich als Falco dann geoutet und es war die zweitletzte Single Bevor er gestorben ist, die er noch veröffentlicht hat und das war ein Song, der richtig gut in den Charts durchgegangen ist, auf Platz 11 in den deutschen Charts, 18 Wochen dort, auf Platz 3 in Österreich, natürlich war er höher in Österreich gechartet, weil er kam aus Österreich, und auf Platz 30 dann nochmal in den Schweizer Charts. Eisregen, die De- deutsche Dark Metal Band hat 2012 nochmal eine Coverversion davon gebracht. Und ein Fun fact, den ich da gefunden habe, ist, in dem Video, das können wir dann auch nochmal bei Instagram äh, posten, spielt die spätere Abgeordnete Philippa Strache spielt dort mit. Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Stracher, die hat damals als Achtjährige mit in diesem Video mitgespielt. Und ähm, ja, das Video müssen wir dann tatsächlich auch nochmal auf Instagram bringen. Und äh, Mutter der Mann mit dem Koks ist da, war tatsächlich die vorletzte Single, bevor Falco damals verstorben ist. Naked war dann sein letzter Song. Und dann kam ja Out of the Dark, muss ich denn sterben, um zu leben. Der ist dann posthum veröffentlicht worden von Falco. Aber ein großer Hit damals. Auf der Sechs haben wir Wickfield. Und Wickfield hat sich schon ein bisschen vergessen. Wir hatten ja, wir hatten ja schon Brauvolt vier oder fünf hatten wir ja schon über Wickfield gesprochen. Das hier, "Sexy Eyes", der David's Epic Edit, war die siebte Single von ihrer Platte, die sie damals veröffentlicht hatte. Und das erste Album hieß ja Wickfield. Und es war der erste Top Ten Hit für Wickfield in Australien. Und es war in Australien ein ganz, ganz großer Hit. Und der erste Hit, der ist gar nicht in Australien so richtig durch die Decke gegangen. Wickfield "Sexy Eyes" ist dann durch die Decke gegangen. Dort in Australien auf Platz sechs. In Deutschland ist er auf Platz 14 eingegangen in den Charts, in den Niederlanden auf Platz 30 und auf Platz in Spanien dann nochmal auf 4. Aber Wickfield das war, glaube ich, das letzte Zucken von Wickfield rein künstlerischer Natur. Danach kam nicht mehr viel, aber es war der siebte Single. Die hat alles ausgekoppelt, was bei drei nicht auf dem Baum war von dieser Platte.
1: <lacht> und kein so schlechter Song. Ich weiß nicht, wie findest du ihn?
0: Ich finde ihn auch okay.
1: Ja, ne? Das ja. Ist okay. Und sie wirkt, es ist nicht mehr so, äh, die ist nicht mehr so flippig und, und aufgeregt, sondern es wirkt schon ein bisschen gesetzter und auch im Video sieht sie schon na ja, ein bisschen ein bisschen älter also nicht mehr dieses äh, Zöpfchen und kurzer Rock und rumhüpfen sondern schon also sie wandert da durch eine ich glaube süditalienische Stadt oder sowas das ist nett das ist okay anzusehen und es ist ein guter Song ja
0: ist es. Wie gesagt, die siebte Single damals gewesen von ihrer Platte. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir Weakfield hier auch auf dem Bravo-Hits erleben. Auf der sieben ist Dune mit Hand in Hand. Dune hatten wir jetzt auch schon. Von Verena von Strenge gesungen worden damals und es war ein tatsächlich Hit in Europa. In den Niederlanden ist es auf Platz 7 gekommen, in auf Deutschland, dann auf Platz 10 und in Österreich auf Platz 39 in Schottland noch in die Charts gegangen, auf Platz 86. Dune wird uns auch noch so ein bisschen verfolgen in den nächsten Folgen. Da werden wir sicherlich noch einige Songs davon haben. Den nächsten Song, den möchte ich mal wieder anspielen, denn er ist von Das Modul. Die hatten wir beim letzten Mal nämlich auch schon. Das ist ein
1: bisschen wie ein Vulkanausbruch.
0: Ist ein faust jetzt schon wieder, oder?
1: Da muss man sich aber sehr schnell bewegen.
0: Da muss man sich sehr schnell bewegen. Das ist doch wieder was für die Leute, die sich wirklich sehr schnell bewegen können, die auch sportlich was drauf haben. Das ist nichts für, für gesetztere Menschen.
1: Nee, gar nicht. Nee. Also nee, auch also, überhaupt nicht. Also wenn der
0: Song in der Disco auch. läuft, dann würde ich würde ich Richtung Theke gehen und würde sagen, okay, den Song lasse ich mal aus.
1: Das ist ist Sport.
0: Ja, das das ist Sport. Die Melodie äh, erinnerte an I Just Can't Wait von Mandy Smith, die damals damals einen veritablen Hit damit hatte. Und Mandy Smith war, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, die hat mit 14 Jahren damals den, ich glaube, Bassisten von den Rolling Stones, Bill Wyman geheiratet. Zwei, am 2. Juni 1989. Bill Wyman ist dann irgendwann bei den Rolling Stones ausgeschieden. Aber diese Ehe mit Mandy Smith, die damals zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt war, hat sehr, sehr viele Wellen geschlagen. Und das Modul Frühlingsgefühle, es war die vierte Single von von das Modul. Erst war ja Computerliebe, das hatten wir hier schon. Dann war kleine Maus dabei. Dann war 1100101 äh, dabei, das noch gechartet ist. Und Frühlingsgefühle ist auf der Platte drauf. Urlaub auf der ms dos das ist nicht schlecht. Ach, das war es war eine einfachere Zeit. Ja. Platz 28 in den deutschen Charts. Ernsthaft, Plattentitel Urlaub auf der MS-DOS, darauf muss er erstmal kommen. Super. Ach, herrlich. Auf der neuen haben wir den Music Instructor mit Dance. Den Music Instructor hatten wir hier schon ein paar mal. Er hatte Ende der 90er hatte ein paar äh, Charterfolge. Hansen die Air war auf der Nee, Dance, Entschuldigung, war auf der 9 und ist hier auf Platz 38 in den deutschen Charts drauf gewesen. Acht Wochen müssen wir uns nicht länger mit beschäftigen. Den nächsten Song, den habe ich einfach so mit reingenommen, weil ich es kann. doch die Melodie, die hörst du doch heute noch auf dem Oktoberfest und und im Stadion, oder?
1: Ja, ich ich weiß, was du meinst.
0: Squeezer war das mit Blue Jeans. Blue Jeans, der der Hit mit dem Drop Your Pants. <lacht> wurde voll. Ja,
1: <lacht>
0: schwierig. Ja.
1: Äh, muss aber zugeben, damals mit 10 hat mich das Lied sehr angemacht im Sinne von ich fand das irgendwie süß und habe dazu getanzt. Du warst wahrscheinlich schon zu cool dafür.
0: Dafür war ich, dafür war ich deutlich zu cool. Aber wir haben beim letzten Mal über Scandy Randy gesprochen und Blue Jeans ist erfolgreicher gewesen als Scandy Randy. Das möchte ich hier nochmal in aller Deutlichkeit kundtun. Scandy Randy nur auf Platz 39 in deutschen Charts. Blue Jeans auf Platz 16 in den deutschen Charts und 17 Wochen insgesamt dort drin geblieben. Blue Jeans, das wollte ich einfach mal mit reinbringen. Einfach so mal als <lacht> ein bisschen als Auflockerung hier.
1: Zur allgemeinen Unterhaltung. Schön.
0: Ja, auf der 11. Ein ein, der erste Song, über den ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Es gibt noch zwei, drei andere Songs, über die ich mich ein bisschen aufgeregt habe in dieser, auf dieser brau jetzt Century, Girl, You Know It's True. Und da denkt man sich, hm, Girl, You Know It's True? Ist das nicht ein Song? Ja, das ist er. Von Milli Vanilli. Und der hatte Ende der 80er seine Bestätigung und seine Berechtigung. Und damals ist er Welthit gewesen. Girl, You Know It's True ist von Century eine fast exakt gleiche Coverversion. Braucht kein Mensch.
1: Braucht kein Mensch. Ich glaube, es wird zusätzlich noch gerappt oder sowas. Ansonsten fast identisch.
0: Auch da habe ich noch mal bei unseren Kollegen aus der Schweiz noch mal nachgeguckt. Und da gab es auch die Urteile, Michael hat vier Sterne gegeben, weil er sagt, na ja, weil es auf der Landschulwoche immer lief, gebe ich halt eine Vier.
1: (lacht) Ja, muss man akzeptieren.
0: Ja, der Joe gibt auch vier Sterne, sagt, steht der Milli-Vanilli-Version in nichts nach und dann darunter ein Edit. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Gelungen in den Mid-90er-Trend übersetzt, aber wenig innovativ, trotzdem noch gut.
1: Den ersten Eintrag hat er betrunken geschrieben, beim zweiten Mal war er nüchtern. Ja.
0: Nein. Kennen wir alle. Der, der, erste, der erste war direkt, als er nach Hause gekommen ist, nach dem 30. Geburtstag oder so. Hat er zweimal zu getanzt, hat der DJ zweimal aufgelegt, hat, boah, ist das, alles, ist das eine super Version. Ja? <lacht> das, und, und der Werner hat nämlich fünf Sterne gegeben. Die Idee, einen Song von Midi Vanilli zu covern, ist an und für sich ja schon krank. Doch wenn man es so gut macht wie in diesem Fall, dann ist das Ganze wieder legitim, gefällt mir richtig gut. Also...
1: <lacht> <Schwer nach.
0: lacht> Century hatten wir nämlich schon mal drüber gesprochen. Century war der äh, war das zweite Projekt von dem früheren Snap-Rapper Turbo B. Und Girl, You Know It's True war äh, dann eine Single und ist auf Platz 50 in den deutschen Charts gewesen. Zehn Wochen lang.
1: Tja. Ja.
0: Ja, aber Turbo B war gar nicht drauf auf dieser Single. Das ist nämlich von Trey D gerappt worden. Das war, glaube ich, das letzte Zucken von Century. Auf der Zwölf haben wir einen Song, den ich gerne vorstellen möchte, weil ich die Sängerin so toll fand. Ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten.
1: Geil, ne? Daisy D ohnehin, äh, ich darf nicht zu so viel sagen, ich kenne sie persönlich. Äh, absolut äh, geniale Frau. Tolle Powerfrau.
0: Fantastische Stimme. Warum kennst du die schon wieder persönlich?
1: Andere Geschichten. Aus Hamburg. So, man kennt sich.
0: Ja, man kennt
1: <lacht> sich, Ich habe ja. gerne, ich weiß nicht, ob, dir das, äh, ob du das geguckt hast, aber Club Rotation auf Viva damals? Ich habe, die Sendung, wie sie moderiert hat? Ja,
0: kam samstags abends und es war nicht meine Musik. Ich habe es häufiger mal eingeschaltet wegen Daisy D. So ehrlich muss ich sein.
1: Ja, absolut tolle Frau. Also so viel Power und hat sie bis heute.
0: Die war auch noch in der Seifenoper Alle zusammen zu sehen und hat von 96 bis 2004 hatte sie Club Rotation moderiert und dann noch von 2000 bis 2003 hat sie auf Viva Ritmo moderiert. Das war die einzige Sendung damals im deutschen Musikversehen, die sich spanischer und lateinamerikanischer Musik dann gewidmet hat. Und dieser Song, da habe ich da hab ich als mir, ich höre sie ja immer vorher, die komplette CD da hat sich da schon was so schon was geregt und jetzt gerade bei dieser bei der Aufnahme hier, da habe ich, hab ich richtig mitgegroovt.
1: Oh, das riecht irgendwie nach Guilty Pleasure, aber wir wollen nicht vorgreifen. Ich bin gespannt, ich kenne ja deins nicht, aber das, okay.
0: Ja, wir kommen nachher auf das Guilty Pleasure zu sprechen.
1: Ja, ja. aber famoser Song, ja, und den hatte ich auch komplett vergessen. Kannst du den noch?
0: Nein, kannte ich nicht mehr. Also ich, ich habe ihn damals gekannt, aber ich habe es vergessen. Also man darf mir nicht vorwerfen, zwischendurch vergesse ich mal wieder den einen oder anderen Song. Und das ist ja <lacht> bei vielen Songs auch gar nicht schlimm.
1: Überhaupt nicht. Ja.
0: Den nächsten Song, den würde ich gerne vergessen, jedenfalls in dieser Version. Scooter, Rebel Yell, in the Midnight Hour, she cried more, more, more. Das ist vielleicht der einzige Song, auf dem man HP Baxter, HP Baxter, singen hört. Und er tut es nicht so richtig gut.
1: Nee, das stimmt. Er singt tatsächlich, ja.
0: Ja. ist die Coverversion von BD Idol, Rebel Yell. Und ist auf der Platte Our Happy Hardcore gewesen. Ich mag so gar nicht so richtig viel darüber verlieren über diesen Song auf Platz 8 in den deutschen Charts 13 Wochen lang war erfolgreicher als Let Me Be Your Valentine den sie vorher veröffentlicht hatten nicht ganz so erfolgreich wie die Miss Marple Melody back in the UK ich habe sehr viel ich habe sehr viel positives feedback bekommen dafür dass mein Guilty Pleasure beim letzten mal back in the UK war
1: ich wollte es gerade nicht sagen, weil ich dachte, du willst es vielleicht selber vergessen. Aber äh, beim letzten Mal wurdest du so weich bei Scooter wegen dieser Miss Marple Melody. Ja. Und jetzt willst du am liebsten weiterskippen bei ja. Rebel.
0: jetzt werden die Zügel hier wieder angezogen. Ich, ich verlange einiges von Scooter HP. Da muss schon ein bisschen mehr kommen als, als die Kameraversion von Rebel Yell. Die 14 ist DJ Hooligan, der auch unter Dahul bekannt war. Wir haben die Geschichte schon erzählt, wie er 1998 dann auch bei den Krawallen in Laws dabei gewesen so, sein soll während der Weltmeisterschaft. Aber er war ein DJ und äh, bürgerlich Frank Tominchek in Bottrop geboren. Und der hatte System Ecstasy als der Radio-Version dort damals veröffentlicht. Ich habe keine Chartsplatzierung zu diesem Song gefunden. Chartsplatzierung habe ich zu Just Friends dann aber gefunden. Wir haben schon drüber gesprochen. RTL-Soap, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dort ist die Band dafür gecastet worden. Da hat sie mitgespielt und da hat sie ihre Songs dann auch veröffentlicht. Anytime, Anyplace ist tja, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Keine gute Popnummer.
1: Mm-mm. Da ich, passiert gar nichts. Ja,
0: wir, sind ja, wir sind ja jetzt der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Und da muss man dann auch aufpassen, was man sagt. Es ist kein guter Song. Es war auch nicht mehr der erfolgreichste Song. Auf Platz 64 nur in den deutschen Charts. Und auch nur vier Wochen drin gewesen. Wenn man bedenkt, was alles was alles mindestens 20, 25 Wochen damals in den Charts war, sind vier Wochen gar nicht so viel.
1: Ja, ist auch, ist auch in Ordnung. Sie hatten ihre Zeit, ja. diese vier Wochen.
0: Wir, wir hören den Song wahrscheinlich nachher noch. Calvin Rotane mit You've Got To Be You ist auf der 16. Rotane hatte eigentlich den größten Hit mit I Believe. Den hat er im Sommer 1995 schon veröffentlicht und wurde damals ein großer Clubhit. Und Push Me To The Limit war auch ein Song, beziehungsweise ein Stück von Calvin Rutain, das er gebracht hatte, was auch noch veritablen Charts erfolgt hatte. Und uh, You've Got To Be You ist allerdings ein Chartseinstieg verwehrt geblieben. Danach hat er sich so ein bisschen zurückgezogen aus der Szene, ist 97 dann nochmal wieder mit einer Single zurückgekommen. Auf der 18. "Shivago", Celebrate The Love, Dreamhouse Musikprojekt von Claudio Mangione und Gottfried Engels. Celebrate The Love war ein Song aus dem Jahr 96, Shivago gab es, also Shi, Z-H-I, nicht so wie Dr. Shivago. Diese Combo, dieses Dreamhouse-Musikprojekt, wie es auf Wikipedia darauf beschrieben wird, gab es von 1996 bis 2002. Eigentlich waren Manjono und Gottfried Engel schon seit Anfang der 90er zusammen und haben, ja, Musik gemacht die erste Veröffentlichung eines Songs damals hat für sehr viel aufgesehen gesorgt, weil sie eine Dance-Version des U2-Hits With or Without You veröffentlicht haben. Aber U2 und dessen Management waren damit überhaupt nicht einverstanden und dann musste Chivago dann diesen Song wieder vom Markt runternehmen. Die Single Celebrate the Love ist auf Platz 18 in den deutschen Charts gewesen und 16 Wochen. Es ist der FM-Video-Cut auf der Bravo-Hits 13 drauf. Auf der 18... Und da denke ich, Mensch, hatten wir den nicht schon mal, den Song? Macarena ist er jetzt hier drauf? Und dann sehe ich, von wem er ist. Los Del Mar. Es ist nicht Los Del Rio. Von Los Del Rio ist das Original gewesen. Der Macarena-Song, der 1995, 1996 ganz Europa erschüttert hat. Los Del Mar haben, ich möchte die sagen, die Frechheit besessen, ein Jahr später eine exakt gleich anhörende Coverversion zu bringen.
1: Es ist das exakt selbe Lied.
0: Da, da, da ist nichts anders. 1995 gab es Los del Rio, und 1996 gab es Los del Mar, und das ist so lustig. Auch der hatte noch richtig hohe Chartsplatzierungen. Was ist das? Also, warum macht man das? Na, ich meine, also, im, im Portemonnaie er, erkennt man es. In Island auf Platz 37, da war ich das erste Mal enttäuscht von unseren isländischen Freunden.
1: Das ist schade, das ist traurig.
0: Ne? Auf Platz 22 in Neuseeland. Gut, wir haben gelernt, dass man für Chartsplatzierungen in Neuseeland nicht so viele Platten verkaufen muss, aber trotzdem <lacht> in Australien auf Platz 2. Es ist der exakt gleiche Song.
1: Ein Jahr später. Wieso funktionierte das
0: überhaupt? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Culture Beat, Take Me Away, hat auch nicht so richtig funktioniert. Culture Beat, über die haben wir jetzt schon wirklich in fast jeder Ausgabe gesprochen, haben 1996, äh, haben 1995 haben sie Inside Out gehabt, das hatten wir ja beim letzten Mal. 1996 haben sie zwei Singles gemacht, Crying in the Rain im Februar äh, veröffentlicht und Take Me Away, äh, was hier drauf ist, was am 14. Juni veröffentlicht worden ist, auf Platz 26 in den deutschen Charts. Aber auch das waren, Culture Beat werden wir wahrscheinlich nicht mehr so häufig hören. Und dann haben wir auf der 20- noch Captain Jack. Damals noch der Original-Captain Jack, der ja leider verstorben ist. Captain Jacks zweite Single mit Drill Instructor. Das war der Wiesbadener Produzent, Udo Liebergall, hatte dieses Eurodance-Projekt dann gegründet und hatte in, in Europa wirklich ganz, ganz, ganz großen Erfolg. Drill Instructor war die zweite Single nach Captain Jack. Heo, Captain Jack. Ne, kennt ihr alle? War damals auf Platz 3 in, in deutschen Charts. Lisa da Costa und der Captain Durban. Francisco Gutierrez war dann der zweite Captain Jack, das war der bekannte Captain Jack, der diese Singles dann mitgesungen hat. Und Drill Instructor ist nochmal auf Platz 4 in den deutschen Charts gewesen und auf Platz 6 in Österreich und auf Platz 13 in den Schweizer Charts. Zweitgrößte Hit. Captain Jack gibt es bis heute, allerdings dann halt mit anderen Frontleuten.
1: Ja, öfter zu bewundern im ZDF-Fernsehgarten. Ja,
0: ZDF-Fernsehgarten auch ein stetiger Quell. Der Freude für unseren Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Die ganze Playlist zu diesem, zu Bravo Hits 13 könnt ihr auch auf Spotify finden. Der Link ist im, in den Show mit vertreten. Das war CD1. Was sagst du zu CD1? Das war schon richtig, das war richtig gut. Ja.
1: Ich kann aber, ich kann jetzt schon sagen, dass jetzt noch ein paar richtig geile Hits kommen. Geil, komm- geil, geil,
0: Ja. <lacht> und Jenny geht nicht so häufig aus dem Sattel für ihre CDs. Dieses Mal geht sie aus dem Sattel. CD 2 zu dem Bravo-Hits 13. Das hören wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Bravo-Hits 13, Mai 1996. Jenny wird 10, ich werde 20. Und die Bravo-Hits wird 13. Die Ausgabe 13 ist auf der zweiten CD mit, ist es der Abschiedssong?
1: Es ist der Abschiedssong von, nämlich Take That. How deep is your love? Das Bee Gees Cover, man kennt ja das Original von 77, ich glaube aus dem Film Saturday Night Fever. Die Älteren erinnern sich und äh, ja, es ist tatsächlich die letzte Single von Take That. Und ich weiß nicht, ob du dich an das Video erinnerst, aber ich glaube, das ist auch metaphorisch für den Text und für die die ganze Situation dieser Band, ähm, weil mindestens ein Bandmitglied von einer Klippe gestoßen wird.
0: Also ja, alles alles an, dem, alles an dem Song, an dem Video schreit, wir haben die Schnauze voll, wir machen nichts mehr.
1: Ja, Ende Gelände. Ja. Hier ist jetzt Ende Gelände. Und das war nochmal ein richtiger Hit. Also natürlich in Großbritannien in ihrer Heimat Platz 1 und Platin. In Deutschland Platz 7, in Österreich ebenfalls. Platz 5 in der Schweiz. Und äh, mich erinnert das Lied immer, ich finde es ein Wahnsinnssong. Also das Original sowie auch jetzt dieses Take That Covers war ein toller Song und... Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme ist Adams Äpfel. Und da spielt der auch eine Rolle.
0: Nee, das den kenne ich nicht.
1: Nee, es ist ein dänischer Film mit Mats Mikkelsen. Und äh, da wird er ab und an gespielt. Also es ist so ein Running Gag, äh, dass immer wieder dieser Song vorkommt. In ganz und gar traurig schlimmen Situationen. Es ist sehr, sehr schön. Daran erinnert halt mich das Lied immer. Und ähm, Take That mit How Deep Is Your Love werden wir vielleicht noch mal später hören. Also müssen wir jetzt gar nicht anspielen. Ach, und jetzt kommen wir aber zu einem, den wir noch gar nicht hatten. Die, äh, die zweite Single auf der CD2 ist nämlich Return of the Mac von Mark Morrison. Und das kennt man noch. Also ich glaube, dass viele Hörer, Hörerinnen das noch kennen. Return of the Mac, das war schon ein ziemlich großer Erfolg. Mark Morrison, in Hannover geboren 1972, ist ein britischer rb künstler dessen Familie aus Barbados stammt oder kommt. Äh, und der aber die meiste Zeit in, in Leicester in Großbritannien äh, gelebt hat und dort aufwuchs. Und er entschied sich, 1995 Musik zu machen und tat das auch, nachdem er eine 300 Haftstrafe abgesessen <lacht> hatte. Ja, und seine zweite Veröffentlichung, Return of the Mac, verhalf ihm dann zu internationalem Ruhm. Oh. Wurde tatsächlich in Großbritannien die erste Nummer-1-Single eines männlichen britischen schwarzen Solokünstlers in den 90er Jahren? Das wusste ich
0: nicht. Seal hat es nicht geschafft?
1: Weiß ich nicht. Hatte der in den 90er das müsste man mal nachschauen. Also das sagt mir jedenfalls Wikipedia.
0: Ja, aber das, das ist erstaunlich.
1: Ja, absolut, ja. Und dann ja ein äh, fast Wanted Wonder.
0: Ja, aber ja. ich habe ich hab mit, mit Erschrecken festgestellt, dass er in Hannover geboren ist und habe mich dann gefragt. Ich habe doch vor ein paar Sendungen, vor ein paar Podcasts den Mount Rushmore von Hannover gebaut. Muss, oh, ich, ja. muss ich Mark Morrison noch dran dran tackern?
1: Ja. Die Scorpions, Mark Morrison, das ist eine wilde Mischung. <lacht>
0: ja. Und Here in the slaughterhouse ist auch dabei. Ne? Ja, das ist klasse. Und ja. muss
1: Noch mal zusammenwerfen alles.
0: Ja. Also eigentlich, eigentlich kriegst du damit schon ein gutes Festival mit den ganzen Hannoveraner-Künstlern. An, an ja,
1: richtig. Und dann kommt noch Pforzheim hinzu. Kommen wir später gleich noch. Ach, herrlich. <lacht> Wunderbar. Ja, Mark Morrison. Genau. Und äh, auch in den USA hatte er einen riesigen Erfolg damit. Platz 2 und Platin. In Deutschland Platz 5 und Platz 7 jeweils in Österreich und der Schweiz. Äh, danach wollte sich der Erfolg nicht mehr so richtig einstellen für morrison der sich dann leider auch auf einen eher turbulenten Lebensweg begab, der ihn dann noch öfter vor Gericht und dann auch noch mal ins Gefängnis brachte. Vielleicht doch nicht zum Mount Rushmore, oder? Das irgendwie, kommt vielleicht nicht so gut. Das Letzte übrigens, was ich von ihm las, von Mark Morrison, ist aus der englischen Presse von 2020, also aus dem letzten Jahr. Und in dem Artikel heißt es, dass Morrison sich ernsthaft zur Wahl als Bürgermeister von Leicester aufstellen lassen würde. Aber bei dieser Titelzeile blieb es auch. Also der hat sich nicht zur Wahl stellen lassen, aber als, ich fände Mark Morrison, nachdem der vor 20 Jahren diesen, diesen One-Hit hatte, jetzt Bürgermeister von Leicester, fände ich okay.
0: Hätte ich auch okay gefunden. Und der der übergibt dann Leicester City, dann die Meisterschale, dann vor ein paar Jahren.
1: Ja, das wäre nicht, nicht,
0: ja, wär nicht schlecht gewesen.
1: <lacht> ja, Nummer drei, ein alter Bekannter, Coolio mit one, two, three, four, something new. Und das ist jetzt ist schwierig auszusprechen. Und dieses something new ist f- so geschrieben, also S-U-M-P-I-N, something, und wird wohl something, also etwas mhm. Neues bedeuten. Genau, den hatten wir also zuletzt mit Gangsters Paradise hier sehr erfolgreich vertreten bei uns. Und das finde ich jetzt auch eine recht schmissige Nummer und okay für so Samstag Samstagnachmittag auf einer Strandparty. Es ist ein okayer Song. Wurde in den USA auch noch mit Platz 5 belohnt, immerhin. In UK mit Platz 13 und in Deutschland hat es nur zu Platz 39 gereicht. Coolio mit 1, 2, 3, 4, Something New.
0: Aber bei mir hat sich da auch zum Beispiel was geregt, beziehungsweise hat mich der, der, der Hintern hat sich ein bisschen bewegt. Und das war ja dann ja auch hier, vorher hat er diesen ganz ernsten Song gehabt und das war jetzt dann eher wieder so, wie gesagt, was du gesagt hast, für die für die Strandparty und so. Eigentlich ganz cool. Das war die Clean-Version, die auf der Broadway
1: dafür, dass es von einem Gangster-Rapper kommt. Genau. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zur, End- zur ersten, ersten Hörprobe der CD2. Und zwar zu einem Lied, das vermutlich jede und jeder schon einmal mitgesungen hat. Bitte mal anspielen. Oh, uh, sie kommt auf dich zu. Na, Kleiner, hast du Bock auf Schweinerei? Ja
0: klar, hey, nein, ich mein's, ja, Ja. ja. Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Ja.
1: Ey Kleiner, hast du Bock auf Schweinereien? Also man muss ja sagen, ne, man, ich konnte zehn Jahre lang dieses Lied nicht hören. Ich bin, also ich bin aus dem Laden gegangen, wenn das lief. Das wirklich ist wirklich unerträglich. Aber jetzt denkt man sich, ach, man wird ja auch nicht jünger.
0: <lacht> <lacht> Kickt die Nostalgie dann so ein bisschen, ja? Ja. <lacht> ja. Ich, für, für mich hat sich hat dieser Song nichts verloren. nichts. Ich mag den bis heute.
1: Du bist großer Fan des Songs, ja, okay.
0: Auch weil ich weil ich neue, Le- neue Worte kennengelernt habe damals. Säute zum Beispiel, Seute Bräute.
1: Ja. <lacht> ich habe vorab, also bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben oder jetzt aufnehmen, äh, hatte ich ja schon mal verkündet, dass, dass ich hätte schwören können, dass es nicht 96 Jahren später rausgekommen ist, das Lied. Weil ich für das Brot, also die Mitglieder von Fettes Brot, so ein bisschen in meinem Alter sehe, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber für mich war das immer in Erinnerung so. Und dann hat, hat jemand auf, auf Twitter, war das, ne? Ja. Äh, dann äh, ziemlich zurecht bemerkt, äh, aber in der ersten Zeile sagen die ja eigentlich schon, es ist 1996. <lacht> <lacht> Und das stimmt natürlich. Aber das vergesse ich dann. Also in meiner Erinnerung ist der Song nicht von 96, sondern frühestens von 99. Ja. Naja, ja, das, ist, äh das ist es halt. Also es war die bereits zweite kommerzielle Single von Fettes Brot. Einem, naja, Hip-Hop-Trio aus dem Hamburger Umland, man darf nicht Hamburg sagen, bestehend aus Dr. Renz, König Boris und Björn Beton. Wunderschöne Namen. Ursprüngliches Mitglied war sogar noch Tobi Tobsen, der dann später bei Fünfstände Deluxe nochmal Karriere machte. Aber die drei Ursprungsmitglieder nannten sich dann Fettes Brot und ab 92, 93 wurde dann die erste Musik veröffentlicht. Aber wie gesagt, Jein war die bereits zweite erfolgreiche Single nach dem Hit Nordisch by Nature. Kennen wir alle als offizielle Hymne der fünf Nordbundesländer Deutschlands? Was aber nicht auf der Brauhitz auftauchte.
0: Nee, nee, nee. Eins gerade noch zu fettes Brot, weißt du, wofür ich Ihnen ewig dankbar sein werde? Für? Für den Titel Außen Top Hits Innengeschmack.
1: Ja. Ja, das ist natürlich, das ist klasse.
0: Ja. Ja. Also da habe ich auch zu Hause noch, die CD. Und äh, da war ich, da war ich damals wirklich, da habe ich gelächelt, weil ich gedacht habe, das ist, das ist schön. So das
1: ist schöner, ja, das ist schöner norddeutscher Humor, das stimmt. Mhm. Das ist schön trocken.
0: Wie ja. gesagt, für mich hat dieser Song nichts verloren. Und ich mag diese Trompete im Hintergrund. Es ist super.
1: Ja, ich gib mir fünf Jahre und dann sage ich das auch. Ich bin noch nicht so weit.
0: Ja. Ich gebe dir auch gerne einen 35. oder 40. Geburtstag, 2 Uhr morgens gebe ich dir auch gerne.
1: <lacht> ja, da funktioniert es sogar, da funktioniert also, es immer.
0: Wo du die Schuhe schon ausgezogen hast. Ja, sicher. Na?
1: Ja, zunächst, also ist auf Platz 99 tatsächlich erst eingestiegen in die deutschen Charts. Erreichte dann aber noch Platz 10 und äh, Platz 7 in der Schweiz. Platz 10 in Deutschland, Platz 7 in der Schweiz. Jein! So, kleiner musikalischer Spurwechsel. Wir hören dann direkt mal in das Lied Nummer 5 auf dieser CD 2 rein. Musik Totaler Hit. Erinnere ich mich gut dran, du auch?
0: Ja, ja, ja. Totaler Hit. Ich, dieses Video fand ich dann aber eigentlich auch ganz cool. War das nicht mit dem Kind, was aus dem Autofenster rausguckt und so? Ich, an
1: das Video kann ich mich nicht erinnern. Das habe ich auch nicht gesehen jetzt.
0: Ich kann mich dann an diesen Song erinnern und der hat mir nie so richtig was gegeben. Also ich er lief in jeder Disco, lief bei jeder von diesen Abi-Feiern beziehungsweise auf den Feiern, wo ich damals war, lief der immer und die Leute sind komplett dazu abgegangen. Mich hat der relativ kalt gelassen damals.
1: Ja, der war ja auch nicht richtig einzuordnen. Also das war ja kein schon gestandener DJ, der dann mal wieder einen Hit brachte, sondern man wusste nicht, ist der eigentlich, ist der akzeptiert in diesem in diesem Genre? Ist das ist das Trans? Ist das was ist das überhaupt? Ne? Ähm, deswegen wusste man nicht so richtig. Also ein bisschen lahm ist er ja schon, aber jetzt auch wieder mit Abstand denke ich. Na ja, das war schon, der funktionierte damals schon sehr sehr gut.
0: Ja, damals war, war ein super. Hit. Wie gesagt, mich hat der nie so richtig gekickt.
1: Ja. Robert Miles, aber Robert Miles mit Children, genau, haben wir glaube ich erwähnt, aber ich hätte zum Beispiel gedacht, Robert Miles, dass der so aus England äh, kommt, also da hätte ich so gedacht, entweder ein Deutscher wieder irgendwie aus dem Rohport, der sich dann Robert Miles nennt, aber eigentlich weiß ich, Robert Neuweiler heißt oder sowas, aber der ist Italiener. Gewesen, Entschuldigung, der ist leider nicht mehr am Leben, aber der war Italiener, Roberto Contina, nämlich. Stimmt gar nicht, Schweizer Staatsbürger, aber mit italienischen Eltern und lebte auch die meiste Zeit in Italien, aber dann auch in England, New York und kurzzeitig sogar in Berlin. Aber der äh, lebte damals in Italien, als er mit 17 die Schule abbrach, um Musik zu machen und dann als DJ arbeitete und äh, schon sehr früh anfing Musik zu produzieren. Und als der 96 dann Children veröffentlichte, war er 27 zu dem Zeitpunkt. Und es war sein erster und auch leider sein international größter und letzter Hit. fünf Millionenfach verkauft. Mhm. Platz 1 in Italien, in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Platz 2 in Großbritannien. Außerdem Gold in Italien und Platin in Deutschland und der Schweiz. Doppelplatin in Großbritannien. Das ist schon irre.
0: Da kann man nicht mehr so richtig meckern. Ne? Da kann man auch nee. nicht vorwerfen, er hat keinen Erfolg gehabt oder so.
1: Nee, gar nicht. Also Und das mit diesem, einen, mit diesem einen Lied ohne weiten Vorlauf zu haben, ne? also ohne davor schon mal auf dem Radar gewesen zu sein, das ist schon ordentlich. Brit Award bekommen 1997 und den World Music Award, also nicht schlecht. Liebe Hörerinnen
0: ja. und liebe Hörer, ihr hört den exakt gleichen Song auch auf der CD1 bei Shivago, Celebrate the Love, ist der exakt gleiche Song.
1: <lacht> wie, du, wie, wie du mir das jetzt madig machst, dass ich hier, ich habe jetzt einen Riesenhit oder den zweiten nach Brot dabei und du machst mir das so super madig.
0: Nein, ich mach, den, ich mach dir ja den Song nicht madig, ich mach dir den anderen Song madig. Den den, ja, ja, den erzähl dir eins. Ja, den ja. hören wir auch noch später. Ja.
1: <lacht> also Robert Miles mit Children, Miles ist leider nur 47 Jahre alt geworden, ist vor vier Jahren verstorben. In der letzten Ausgabe mit Herzen in den Augen von Andreas besungen war die Band Everything But The Girl und hier hören wir mal wieder in ihren Nachfolgereien in Walking Wounded.
0: Frau Thorne, können Sie mich bitte in den Schlaf singen?
1: Ist es nicht der Wahnsinn? Dieser Text, ich muss einmal kurz eine Textzeile vorlesen. Das ist der Wahnsinn. I still haven't got over it even now. I want to spend huge amounts of time on my own. I don't want to cause any serious damage. I want to make sure that I can manage because I'm not really in your head.
0: Wahnsinnslied. Wahnsinnslied. Ja. Wahnsinnslied. Und diese Stimme von Tracy Thorne. Ich habe mich beim letzten Mal schon in Lobes arien ergossen. Aber das ist so toll, die ist so toll die Stimme.
1: Das ist wirklich wirklich schön. Es gibt, das werde ich auch auf Instagram teilen, ein Live-Auftritt bei Top of the Pops, genau, der wirklich sensationell schön ist, wo sie performen. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht nochmal hören, das Lied, weil wir jetzt beide da sehr, sehr äh, glücklich drüber sind, dass es hier <lacht> auftaucht. Platz 6 in Großbritannien, Platz 41 in der Schweiz, in Deutschland zum Beispiel gar nicht gechartet, beziehungsweise habe ich keinen Chart-Eintrag gefunden.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, als wir es veröffentlicht haben, waren wir wahrscheinlich auch noch Missing in den deutschen Charts ganz oben und dann wollten die ja. Leute nichts anderes hören.
1: Ja, das ja. ja. kam sehr schnell hintereinander. Ja. Ja. Walking Wounded, also ähm, ja, verwundet, herumlaufend äh, von Everything But The Girl. Was wir auf jeden Fall jetzt nochmal hören müssen, ist nicht weniger geil als der davor. Und zwar David Bowie mit einem ja, mit einem Song, der von den Pet Shop Boys produziert wurde.
0: Wo wir schon bei tollen Stimmen sind, ne?
1: Ja, Bowie, ja, ja, heißt tatsächlich auch "Hallo, Spaceboy" und nicht "Hello, Spaceboy". Ja, ihrer Song ist vom Album "Outside", dem mittlerweile neunzehnten Studioalbum von David Bowie. Hier auf der Bravo Hits ist die Version bzw. der Remix von den Petchup Boys drauf, der tatsächlich auch die offizielle Singleauskopplung ist oder als die galt, obwohl das Lied äh, ein Jahr zuvor schon einmal von Bowie aufgenommen wurde. Aber man entschied sich dann, den Remix mit den Shop Boys zu veröffentlichen. Und mitgeschrieben wurde das Lied von Brian Eno, dem man ähm, ja aus den Anfangszeiten von Roxy Music kennt und dann später als Songwriter und Produzent für sehr, sehr viele Künstler und vor allem David Bowie. Und äh, zu Bowie selbst muss man ja nicht lange ausholen, das würde ewig dauern und wir sind uns einig, dass wir es hier mit einem der besten
0: und wandelbarsten Künstler der letzten 50 Jahre zu tun haben, oder? Absolut, absolut. Darf ich die Geschichte einmal gerade erzählen, dass ich auf Bowies aller, allerletztem Konzert war? Ja, bitte. 2004 in Schäsel. Er hatte eigentlich eine Europatournee angesagt und wollte auf den großen Festivals spielen und dann auf dem Hurricane. Aber er hatte eine Woche vorher schon in Prag wohl Probleme gehabt, hatte er Probleme in der Schulter und dann merkte man, da ist es irgendwas mit dem Herzen. Und da wurden schon ein, zwei Auftritte abgesagt, beziehungsweise das Konzert in Prag musste abgesagt werden. Dann war er aber in Schäsel und dann habe ich David Bowie am Samstagabend in Schäsel bei 25 Grad, habe ich ihn gesehen. Und er hat ein super Konzert gebracht. Danach musste er in Hamburg ins Krankenhaus und musste operiert werden dann in der Nacht und musste dann das Southside absagen. Und danach hat er nie wieder ein großes Konzert gegeben. Ich habe David Bowies allerletztes Konzert gesehen.
1: Um Himmels Willen, das mhm. kann ja nicht viele Leute behaupten. Nee. Also alle, die in Schädel waren an dem Abend. Aber genau. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, ich bin nicht mit allem einverstanden, was er in seiner Karriere gemacht hat. Gut, er hat jetzt eine 50-jährige Karriere, da kann man nicht mit allem einverstanden sein. Mhm. Aber das ist einer der allergrößten.
1: Bin ich ganz sogar bei dir. Irre, da beneide ich dich ein bisschen drum jetzt.
0: David Boy ist einer der Leute, einer der Legenden, die ich wenigstens live gesehen habe. Gott sei Dank.
1: Ja, wunderbar. Sowas ist schön. Sowas bleibt auch immer. Ja. Also, sowas, äh, ja, da vergisst man keine Minute von. Ne? Das
0: nee. ist ja Herrlich.
1: Mhm. Ja, Bowie. Da gibt es auch ein schönes Videomaterial zu diesem zu diesem Lied, und zwar von einem Auftritt bei den Brit Awards 1996, wo er zusammen mit den Pet Shop Boys dieses Lied performt. Das ähm, werde ich auch noch mal hinterlegen. Das ist wirklich, wirklich schön. Hatte in Deutschland keine so hohe, keine hohe Chartplatzierung, nur Platz 59, Platz 8 in Finnland, Platz 12 in Großbritannien und rate mal in welchem Land, wo es seinen höchsten Chart-Einstieg hatte.
0: pass Island?
1: Nee, anderes Land mit I. Äh, Italien? Nee, Israel.
0: Israel, ach so, ja, unsere Freunde aus Israel.
1: Richtig. Hallo Spaceboy von David Bowie und den Patchup Boys, muss man dazu sagen, weil nicht unwichtig in dem Fall. Das achte Lied sind die Fanta 4, die wir auch schon hatten, die fantastischen 4 mit Nur in deinem Kopf. Schöne, entspannte Nummer, die letzte Single-Auskopplung ihres sehr erfolgreichen Albums Lauschgift und hat es in den deutschen Charts, naja, auf Platz 81 geschafft. weil jetzt nicht der größte Hit. Auf der neuen, alte Bekannte aus dem letzten Podcast, aus der letzten Folge, Fools Garden mit Wild Days. Und äh, dazu möchte ich was vorlesen, was der User Aristoteles 2004 auf hitparade.ch, unserer Lieblingsseite, zu diesem Lied schrieb. Das Beste, was Deutschland bis jetzt zu bieten hatte.
0: Das kann man einfach mal so stehen lassen.
1: Das kann man so. Das hat er 2004 geschrieben. Also bis 2004 war laut Aristoteles, war da nicht mehr viel mehr als Fools Garden mit Wild Days.
0: (lacht) Das muss man dann vielleicht auch mal einfach auf sich wirken lassen.
1: Das muss man, ja. Pools Garden, oder wie ist sie denn eine Garden, weil sie aus Pforzheim kommen, hatten mit Wild Days ihre zweite Single-Auskopplung des Debütalbums Dish of the Day. Platz 59 in Deutschland, Platz 37 in Österreich. Und äh, man muss es leider sagen, es war der letzte noch einigermaßen erfolgreiche Hit der Band. Ja, das war dann auch, heute treten sie wieder auf, ne? Ich glaube, mit Lemon Tree und diversen Versionen von Lemon Tree. ja. Wie Vielmehr passiert da nicht mehr leider. Endlich mal eine Frau. Wir kommen zur Nummer 10 auf der CD2. Joan Osborne mit One of Us. Joan Osborne, eine noch musikalisch aktive, nicht mehr kommerziell erfolgreiche Sängerin und Singer-Songwriterin aus Kentucky. Ist heute 59 Jahre alt. Und hatte ihren größten Hit mit One of Us. Das auch ihre erste kommerzielle single war. Und ein absoluter Ohrwurm. Geht's dir auch so? Es gibt ja bei, bei, den, äh, bei dieser Doppel-CD, wenn wir sie so durchhören, immer Sachen, die hängen bleiben. So mindestens zwei Lieder, wo man dann Wochen einen Ohrwurm von hat.
0: Und das wird mir mit diesem Lied so ergehen. Der, mir nicht, ähm, weil ich den Song irgendwann an auch überhört habe. So ein bisschen wie bei dir, bei Jain. Gut, ich, 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 ich gehe in keine Bars, in der Joan Osborne, One of Us läuft. Aber ähm, das habe ich mir so ein bisschen überhört. Und ich habe das in der Berufsschule, in Religion, haben wir den Song besprochen. Und da nervte er mich so ein bisschen, weil er so weil er so direkt aufs, auf die Zwölf war. What if God, God was one of us?
1: Genau, die hat sich da auch, glaube ich, ganz schön Ärger eingeheimst mit. Ne? Ja. Also Gerade in den, in den südlichen Staaten der USA äh, bei den Konzerten, da wurde äh, ordentlich weg was wegprotestiert zu der Zeit. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Joan Osborne, ja, wie gesagt, macht noch Musik, aber glaube ich, läuft unter liefen, Das ist nicht mehr so ganz erfolgreich. Und das Lied hat sie auch gar nicht geschrieben. Das hat äh, ein Songwriter namens Eric Basilian geschrieben, der es für eine Frau schrieb, in der er verliebt war. In der, genau, in die er verliebt war. Ja, das war wohl recht erfolgreich, denn die beiden sind feiert, haben zwei Kinder. Das ist so die die einzige Message, die ich zu diesem Lied fand, was ich auch kurios finde, weil man so ein Lied, also mit dem Text, was wäre, wenn Gott einer von uns wäre, für eine Frau schreibt. Aber gut, sei es drum. Platz vier und Gold in den USA, Platz sechs in Großbritannien, Platz 18 in Deutschland und ebenfalls Gold in Belgien und Platin in Australien und Norwegen. Also es war auch international ein sehr erfolgreiches Lied. Joan Osborne mit One of Us. Die Scorpions, wir kommen zu den Scorpions, die müssen ja auch irgendwie mal wieder vertreten sein mit You and I und das ist auch mal wieder ein Lied, was man kennt, also von den Scorpions gibt es ja, ich würde behaupten, 20.000 Lieder da draußen und das ist eins, was man auf jeden Fall kennt, ist eine schöne Rockballade aus dem 13. Studioalbum schon der Scorpions. Ähm, zum ungefähren Zeitpunkt des Erscheins dieser Single folgte eine wahnsinnige Welttournee der Scorpions, das kann man mal äh, dazu sagen. Und da lese ich mal aus Wikipedia vor, was da passierte. Das war nämlich genau zu der Zeit, als diese Bravo Hits rauskamen. Start der sogenannten Pure Instinct Tour war am 1. Mai 96 im Hard Rock Café in Kuala Lumpur. Neben den üblichen Konzerten in Europa und Amerika, wo unter anderem Alice Cooper bei den über 50 Konzerten im Vorprogramm auftrat, spielten die Scorpions auch in Malaysia, Thailand und den Philippinen sowie als erste internationale Hardrock-Band nach Beendigung des libanesischen Bürgerkrieges in Beirut. Auf der Welttournee machten sie auch in Bremerhaven halt <lacht> und so weiter und so weiter. Also es liest sich wahnsinnig. Sie sind dann noch mit Meatloaf und den Leningrad-Cowboys und so weiter
0: aufgetreten. Also irre. Ich sag es lieber, bevor du es sagst und dir wieder Ärger einheimst. Das ist eine ganz, ganz fürchterliche, austauschbare Rocknummer. <lacht>
1: Ich habe jetzt das erste, Mal, ich hab das erste Mal das Gefühl gehabt, einen Scorpion-Song zu hören und, und nicht von der Brüstung, an der Brüstung zu klemmen und dachte, der geht, irgendwie geht der.
0: Das ist so, das ist so vorhersehbar.
1: Ja, total. Ja, klar. Skorpions eben. Aber ja, wenn man sich dann so diese Einträge durchliest und so weiter, was die alles schon gemacht haben und man macht hier diesen Podcast und, und äh, in fünf Minuten äh, zerreißt man die in der Luft, denkt man sich auch, ach, <lacht> ist das so gerecht? Aber ja, es ist es sind halt die Skorpions. Das war nie unser Geschmack, da liegen wir uns fest. Ja. ja, Platz 22 in deutschen Charts, Platz 23 in der Schweiz und Frankreich, viel mehr passierte mit diesem Song auch nicht. Ja, wir bleiben bei bei einer deutschen Rockband, ich würde sagen Punkband, in dem Fall sogar richtig Punk. Paradies von den Toten Hosen ist Lied Nummer 12. Das ist, Andreas, endlich Punk, pure Rebellion, oder?
0: Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich mochte den Song.
1: Der ist okay. Das mhm. ist, da kommt ja endlich mal diese Attitüde, die die Toten Hosen ja mit sich, äh, vor sich her trugen, äh, endlich mal so ein bisschen raus. Ähm, Wobei es jetzt auch überhaupt nicht meine Musik ist, aber und auch nie war, aber textlich jetzt äh, ein bisschen stärker als alles andere, was man so gehört hatte.
0: Wir haben schon schwächere Nummern von den Toten Hosen bei den Bravo-Hitze gehabt, ja.
1: Absolut. Paradies mhm. von den Toten Hosen. Platz 45 in den deutschen Charts. Jetzt hören wir noch mal in die Nummer 13 rein und zwar sind das auch Bekannte von uns Mr. Ed jumps the gun mit Don't haha ha. Ja, diejenigen unter den Hörern und Hörerinnen, die in den 90er Jahren der schönen Beschäftigung Skateboardfahren nachgegangen sind, erinnern sich bestens an dieses Lied. Du auch?
0: Ja, natürlich. Das, das zum Beispiel wurde auch bei unseren an Abi-Feiern gespielt und dann wurde so ein bisschen Pseudopogo dazu getanzt.
1: Ja, genau. Man bewegte sich derart affig dazu, aber es war die Zeit. Ich habe aber, ich habe
0: jetzt, ich hab den Song jetzt drei oder vier Mal gehört, seitdem wir uns darauf vorbereiten auf diesen Podcast. Und jedes Mal äh, verfolge ich diesen Song oder höre ich diesen Song mit einem Lächeln.
1: Absolut, ja. Erinnert mich auch an eine gute Zeit. Wir hatten ja schon mit Mr. Ed Jumps the Gun, ne, die Berliner Band, mit Wild Thing auf der Bravo's 9. Genau, und jetzt haben wir sie wieder mit Don't Haha. Ha. Im Original übrigens ist also ein Covertitel von Casey Jones and The Governors aus dem Jahr 1965. Ja, Platz 36 in Deutschland erreicht, Platz 17 in der Schweiz. Eine sehr angenehme, schöne Nummer, die so ein bisschen Jugend versprüht. Jugend, Jugendlichen Leichtsinn. Ja, leichtsinnig, jugendlich, das sind auch Attribute, die auf den nächsten Titel zu, <lacht> zutreffen. Da müssen wir, leider, leider, ich entschuldige mich schon, reinhören, die Friseure mit Teddybären. Ich hab
0: dich lieber als Ketchup und Handy und lieber als Teddybären. Ja, ich hab dich lieber als Ketchup und Handy und lieber als...
1: Dein Haar ist bunt und es steht ab, oh, der Nabel ist gepierst, den finde ich süß, doch meine Eltern wollen dich nicht sehen. <lacht> das war auch Punk, aber das war Punk für Jugendliche für, oder für sehr junge Jugendliche. Die Friseure war eine Band, die es eigentlich gar nicht gab, denn sie war von der Bravo erfunden. Echt? Für ja, für eine, also es gibt auch keinen Wikipedia-Eintrag oder sowas, es gibt nichts von den Friseuren, außer, dass sie in der Foto-Love-Story in der Bravo stattfinden. Und da dafür sind die quasi, also die haben in dieser Foto-Love-Story mitgespielt oder die handelte von dieser Band und deren Freunden und Freundinnen und daraufhin wurde diese CD veröffentlicht. Stark. Das ist stark, oder? Also, wie gesagt, man findet nichts mehr über die Friseure, aber ich habe zufällig und ähm, wunderbarerweise eine Ausgabe, wo diese Photoloft-Story drin ist. Also, das waren mehrere Teile, wie viele weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich dann über mehrere Ausgaben, raue Ausgaben, aber ich will nur einmal ganz kurz vorlesen. Ja, bitte. Das ist wohl die Fortsetzung zu einer Photoloft-Story äh, davor. Und da steht, was bisher geschah. Nikki führt ein Doppelleben, seit ihr in Visionen immer wieder ihre geliebte vor einem Jahr verstorbene Zwillingsschwester Kiki erscheint. Niki spielt jetzt beide Rollen. Obwohl sie Fabian liebt, trifft sie sich auch mit Kikis früherem Freund Ketchup, steigt bei seiner Punkband die Friseure ein und übernimmt dort Kikis Part als Sängerin. Beim ersten Konzert erkennt Fabian bei der angeblichen Kiki den Ring, den er Niki geschenkt hat. Doch Niki kann Fabian überzeugen, dass das ein Irrtum war. Die beiden schlafen zum ersten Mal miteinander und werden dabei von Ketchup überrascht. <lacht> Ketchup ist wohl ein Mitglied dieser Band.
0: Ach, und äh, sie singt ja, ich mag dich lieber als Ketchup und Candy. Ja, genau. Ist aber gegenüber Ketchup ganz schön fies, oder?
1: (lacht) Absolut, ja. (lacht) Ketchup hat rote Haare, falls falls einem das nicht klar ist.
0: (lacht) Ist vielleicht ein bisschen viel Klischee, oder?
1: bisschen sehr viel Klischee. Ich finde aber, das, was wir vorhin schon so ein bisschen ähm, angeplant hatten, dass wir mal eine foto story vorlesen, eigentlich müssen es die Friseure sein. Ja. Irgendwann lesen wir mal was aus den Friseuren
0: vor. Aber, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich heiße ja Andreas und man könnte mich abkürzen mit Andi. Ich liebe dich lieber, ich liebe dich mehr als Ketchup und Andi. Da würde ich aber mit Ketchup doof dastehen.
1: Ja. <lacht> das stimmt.
0: Das mag ich nicht. Das ist, das, ist mir, das ist mir zu offensichtlich und das ist, also Ketchup hat auch Gefühle.
1: Ja, richtig. Auch der 16-jährige Ketchup hatte Gefühle. So. Ja. Unter dem YouTube-Video dazu, das auch völlig unmöglich ist natürlich, äh, gibt es einen Kommentar von jemandem, der geschrieben hat dass er wohl mit, ich kriege es nicht mal ganz zusammen, aber dass er wohl mit Mitgliedern oder zumindest zwei Mitgliedern der Band befreundet war zu der Zeit und dass die immer zusammen abhingen und so weiter und dass die wohl nie Musik gemacht hätten zusammen, also nie, es war nie eine Band, sondern dass das nur über die, die Bravo lief beziehungsweise über die Bravo-Foto-Love-Story und dann diese Single veröffentlicht wurde und die hatten okay einen Erfolg, sind ein paar Mal aufgetreten, aber das war's. Die waren jetzt... Die waren halt Freunde, dann oder sind dadurch Freunde geworden, aber es war eben keine existierende Band.
0: Ob in den letzten 25 Jahren mal jemand so ausführlich über die Friseure gesprochen hat, wie wir beiden jetzt gerade?
1: <lacht> ich hoffe, dass wir zukünftig zitiert werden, wenn über die Friseure
0: gesprochen wird. So, im Wikipedia-Eintrag möchte ich da, dass wir zitiert ja. werden.
1: <lacht> Ja, lautes Unsinns-Podcast, so und so. Genau. Wir kommen zu äh, einer etwas seriöseren Nummer. <lacht> Die Nummer 15 ist Troy Newman mit Don't Make Me Ask oder Ask. Ähm, Troy Newman ist einem gar nicht so richtig ein Begriff für dich. Behaupten. Troy Newman war ein australischer Sänger und ähm, ja vor allem in seiner Heimat Australien bekannt. Und der Titel Don't Make Me Ask ist vor allem von einem breiteren Publikum gehört worden, auch in Europa, weil er 96 im Film Gestohlene Herzen mit Sandra Bullock und ich glaube, Dennis Leary, zu hören war. So wurde der also international ein, äh, ein Hit. Ist eine klassische pop und das Video erinnert so ein bisschen an Joshua Caddison, auch wenn Tron Newman eher wie ein junger Johnny Depp aussieht. Äh, das kann man ja auch nochmal auf Instagram schön verwursten. Ähm, Newman verstarb leider schon 1997 an einer Überdosis Drogen und ähm, ja, Don't Make Me Ask, habe ich leider keinen Chart-Eintrag in Deutschland zugefunden oder überhaupt in Europa, aber Tron Newman mit Don't Make Me Ask, vielleicht hören wir es nochmal auf unserem Instagram-Account als Video. Auf der 16 haben wir, ja, mal wieder einen Charity-Song, hatten wir jetzt auch länger nicht, und zwar von Hand in Hand for Children mit dem Titel Children. Hand in Hand for Children ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. und äh, bei diesem Lied und bei dieser dieser Zusammenkunft für den guten Zweck, haben so wahnsinnige Weltklasse-Acts wie die Backstreet Boys, DJ Bobo, Masterboy, Mr. President, Worlds Apart, Rednecks und Fun Factory mitgemacht. Also eigentlich die komplette Bravo jetzt 9 bis 13. Also es war natürlich für einen nützlichen Zweck und somit kein böses Wort über den Sinn dieses Zusammenschlusses, aber... Ich werde dazu wohl auch mal das Live-Video auf Instagram verarbeiten, denn das ist sehr
0: schräg. Es hat, also mich hat es sogar ein bisschen aggressiv gemacht, weil da möchte ich, das möchte (lacht) ich jetzt einmal gerade noch ausführen. Wenn ich eine Körperhaltung und eine Bewegung bei, bei Musikern nicht, nicht gut haben kann, ist, und das hat man das hat man bei diesen Charity Singles ganz häufig, wenn man das Video dazu hört. Dass Leute vor so einem Mikrofon mit so einem großen Popschutz dann stehen, dann haben sie das äh, den Kopfhörer haben sie nur einen auf beziehungsweise halten ihn nur so dran ans Ohr und und hören das dann und dann gibt es immer so so Background Szenen, wo sich alle ganz super verstehen, wo sie zusammen irgendwas machen und alle so lachen und so und ganz schlimm wirklich ganz schlimm ist, wenn die Leute singen und sich dabei mit einem Finger ans Ohr halten. Das ist irgendwann ist das ist das eine, eine, eine solche natürliche Handbewegung für alle geworden. Und dass wenn man, wenn man etwas singt, dass man dann mit der einen Hand die Tonhöhen so nachstellt. Also so mit dem ja. mit dem mit 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 der linken Hand so ein bisschen die Tonhöhe nachstellen. Und weißt du, wo ich das das erste Mal gesehen habe? Bei East 17 und Stay. Und dann hat es bei jeder Popstar-Staffel, gab es, gab es Leute, die das nachgemacht haben. Und das hat mich ja. wahnsinnig gemacht.
1: Ich kenne es natürlich von Mariah Carey. Das war ja ihre Standardgeste. <lacht> natürlich. Oh ja, also ja, ich weiß genau, was du meinst. Genau, dieser Finger am Ohr, schlimm. Schlimm?
0: Muss das denn ja. immer sein?
1: Muss das sein und aber auch, also erstmal diese, dieses Konglomerat an, äh, an 90er-Stars in diesem Video, wie die alle aussehen, wie die alle singen und wie, wie absolut ernst die da äh, in diese Mikros brüllen. Das ist schon spannend.
0: Aber der gute Zweck heiligt hier die Mittel. So.
1: Das ist das ist so. Das ist absolut richtig. Kein böses Wort darüber. Nur über das Video und die Acts. <lacht> ja, hm, so, wie soll man mal weitermachen? Mit äh, Wir machen weiter mit, äh, müssen wir ja, mit Bed and Breakfast If I Could Change the World, heißt der Titel, von Bed Breakfast, der laut Wikipedia tatsächlich ersten und erfolgreichsten Boygroup Deutschlands. Ja, Ja, da sollte also nach 1997 auch nicht mehr so richtig viel passieren bei Bed Breakfast. Also es war noch die Hochzeit der Band. Äh, Machte den Sprung auf Platz 61 in den deutschen Charts und danach passierte auch wirklich nicht mehr viel. Wer sich aber Sorgen um die ehemaligen Mitglieder der Band macht, muss das nicht tun. Denn das Internet verrät folgendes, ich zitiere, parallel zur Musikkarriere moderierte Walberg, ein äh, Mitglied der Band, die Fernsehsendung Bravo TV, gründete ein Label und einen Verlag, inzwischen ist er Unternehmer und Hersteller für Elektrofahrzeuge. Joost hingegen komponierte unter anderem Songs für Patrick Nuho und produzierte die Band Tokyo Hotel. Mittlerweile ist er ein Produzent und lebt in Los Angeles. Daniel Aminati war als Schauspieler unter anderem in der Sat1-Serie Alpha Team tätig, moderierte die Fernsehsendung Galileo und aktuell die Fernsehsendung Taff. Also alle gut untergekommen.
0: Alle gut untergekommen. Keine Sorgen um Bed and Breakfast. Keine Sorgen um Bed Breakfast.
1: Der drittletzte Titel auf der CD2 ist Kavanaugh oder Kavanaugh, wie er eigentlich heißt, Anthony Kavanaugh mit Crazy Chance. Arbeitstitel oder beziehungsweise sein, äh, sein Alias als Künstler war Kavanaugh. Und ist, zugegeben, meine Überraschungssingle heute auf äh, diesen beiden CDs.
0: Das möchte ich dir nicht nehmen. <lacht>
1: <lacht> ist, also Anthony Kavanagh ist ein Sänger aus Manchester und alles an diesem Song und diesem Video ist so herrlich britisch. Es ist herrlich. Es ist die erste Single von Kavanagh und auch äh, wohl die einzig erfolgreiche so richtig. Und jetzt rate mal, wer den Song geschrieben hat. Weiß ich nicht. Ja, Howard Donald von Take That. <lacht> Denn äh, Kavanaugh war so ein bisschen in diesem Umfeld von Take That und dem Produzentenumfeld von TechDet aktiv und so kam das eine zum anderen. Ja, Platz 35 in Großbritannien, Platz 79 in Deutschland, also kein Riesenerfolg. Ja, danach ging auch nicht mehr ganz so viel. Und äh, der letzte Satz, den ich zu ihm gelesen habe zum Verlauf seiner Karriere, lautet Nine Days, also in Anführungszeichen, Nine Days, hieß 2006, der erfolglose Versuch des 1,75 Meter großen Briten an alte Erfolge anzuknüpfen. Das ist ein vernichtender Satz.
0: Das ist wirklich
1: vernichtend, ne? Wenn man nicht mehr weiß, was man noch reinschreiben soll, und dann, um das nochmal auszufüllen, die Körpergröße mit rein ist das schlimm. Ja. Ähm, Keviner mit... Crazy Chance, hören wir nochmal. So, da können wir direkt so ein bisschen drüber skippen. Walls Apart auf der 19 mit Just Say I Said Hello. Ganz fiese Popballade, wenn du mich fragst. Immer ein Platz 20 in Frankreich, Platz 63 in Deutschland. Wir schließen die Bravots 13 mit einer weiteren überaus erfolgreichen Boyband ab und hören mal in Court in the Act mit Don't Walk Away rein. <Musik> Ich, ich habe hier großspurig angekündigt, dass nur oder viele Hits auf der CD2 kommen und du die ganze Zeit am Zähneknirschen, was ist los?
0: <lacht> also bei Cody in the Act möchte ich, dass mir das Zähneknirschen erlaubt bleibt. Du hast wirklich viele Hits gehabt, also ich meine, du hattest die Toten Hosen, du hattest ähm, die Fantastischen Vier, du hattest ähm, David Bowie, Everything But The Girl, Robert Miles, Fettes Brot, alles super, aber am Ende lässt sie so ein bisschen nach, möchte ich sagen.
1: Also Worlds Apart und jetzt Caught in the Act, äh, das ist schon, mh, ja, ich muss aber gestehen, ich kann mich sehr gut an das Video und an das Lied erinnern und ich, ja, mit zehn Jahren mochte man das irgendwie, das waren ja auch süße Boys, äh, wie es in der Bravo immer hieß, die wurden ja auch sehr, sehr, sehr von der Bravo hofiert. Also in jeder Ausgabe sind so tausend cord indiect sachen und cord Injekt am Bravo-Telefon und dann nochmal Tassensticker und nochmal Autogrammkarten und nochmal ein Poster und so weiter. Ähm, da war so viel, da wurde man ja total vollgeknallt mit dieser Band. Das war der absolute Wahnsinn. Und ich nehme den Mund hier wirklich immer sehr, sehr voll. Aber ich verspreche, dass ich bockstarkes Bravo-Material auf unserer Instagram-Seite <lacht> teilen werde. Das sind tolle, tolle Sachen bei.
0: Hier kommt Bravo, ist unser Instagram-Account jetzt nochmal.
1: Hier ja. kommt Bravo, Genau. Bitte, bitte folgen. Ja, Cord Inject mit Don't Walk Away. Es war der höchste Chart-Einstieg für Cord injekt in Deutschland, Platz 9. Außerdem Platz 10 in der Schweiz und Platz 16 in Österreich. Andreas, wir verlassen die Ausgabe 13 hiermit.
0: Es, ich möchte, ich, ich weiß nicht, ob ich zu viel damit sage, aber ich glaube, es ist in den Top 5 bislang von unseren Bravo-Hits gewesen. Ja, würde ich auch sagen. Also, da sind schon ein paar starke Sachen wirklich dabei.
1: Absolut okay. Also auch ein bisschen, bisschen viel boyband filmmaterial aber sonst sehr okay. Ja,
0: da sind einige wirkliche Superhits drauf gewesen. Wir werden gleich die Superhits nochmal besprechen, beziehungsweise die unserer Meinung nach gut gealterten Songs und natürlich auch die unserer Meinung nach schlecht gealterten Songs und unsere Guilty Pleasures. Und auf die freue ich mich heute auch wieder besonders. Das gleich alles hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast, hier auf meinmusikpodcast.de. Die Bravo Hits 13, unserer Meinung nach eine der besseren. Wenn ihr anderer Meinung seid, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Geschichten zu lustigen Songs davon habt, dann teilt sie uns mit. Wart ihr vielleicht, oder seid ihr vielleicht befreundet mit den Friseuren? Dann sagt uns das bei unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Das wäre, wäre toll. Oder?
1: Das wäre total gut.
0: Ja. Wenn ihr meint, gut gealterte oder schlecht gealterte Songs unserer Meinung nach wären ähm, zu Unrecht schlecht gealtert, dann sagt uns das bitte auch. Ähm, wir möchten da eure Meinung gerne hören. Unsere gut gealterten Songs, und da fangen wir dann wieder mit Jennys gut gealterten Songs an, das sind diese hier.
1: Mr. President Coco Jumbo ist selbsterklärend, oder? Haben wir uns beide sehr drüber gefreut.
0: Ja, ich finde auch, dass der nach wie vor seine Relevanz hat und dass er einer dieser Songs ist, wo man sagt, man hat eine gute Erinnerung an den Song.
1: Absolut. Läuft auch immer noch auf Partys, kann man gut hören, nervt nicht so richtig, ist sehr okay. Bei Take That, ja klar, How Deep Is Your Love ist irgendwie, ist eine Nummer, es war die letzte Nummer, es war ein Take That immerhin, es war auch kein, es war kein affiger Song, ne, dadurch, dass es natürlich auch ein Cover ist, nicht, aber ich finde, das haben die gut gemacht, haben die gut umgesetzt und erinnert mich natürlich äh, an meinen Lieblingsfilm, also wer nicht gesehen hat, Adams Äpfel, fantastischer Film.
0: Es war ein würdiger Abschied für diese Band. Ja, absolut.
1: Ja und Joan Osborne mit One of Us ja ähm, ich wollte eine Frau drin haben ich finde Joan Osborne irgendwie ähm, ich als ich das Gesicht dann auch wieder sah dachte ich ja stimmt mit diesem Nasenring und so diese die äh, war schon bekannt zu der Zeit und die tauchte auch immer mal so ein bisschen auf auch aus Musikvideos oder aus dem Musikvideo kannte ich sie noch und habe mich irgendwie gefreut dass die stattfindet äh, weil ich das Lied nicht schlecht fand mehr auch nicht aber ich finde es okay gealtert
0: es ist eine sehr okay Rock Pop Nummer gut gealterten Songs von jenny Meiner Meinung nach gut gealtert sind diese drei Songs hier. Uh, sie kommt auf dich zu. Na, Kleiner, hast du Bock Dich. Ja, es sind drei Songs für drei Stimmungen. Walking Wounded ist so ein bisschen die After Hour, wenn die Party so langsam gerade zu Ende geht. Und das, das ist der Song, bevor das Licht angeht in der Disco. Und ja. wie gesagt, Tracy was. Thorn steht über allem. Jein ist die Abi-Party. Das ist, das ist der Song, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Song ist für mich kein bisschen gealtert, wirklich kein Stück gealtert und ich mag den bis heute und das ist, weiß nicht, der, der Text ist lustig und den kann man gut mitsingen und das passt für mich alles von hinten bis von vorne, von hinten wie von vorne. NNA ist, glaube ich, auf der Bravo, 13, 14 oder 15 drauf. Es passt für mich super. Verstehe ich. Und dann Return of the Mac und da möchte ich dir jetzt auch wieder noch mal eine Szenerie vorstellen. Beach Party. Es ist so Samstag, 18.30 Uhr, die Sonne geht so langsam so ein bisschen unter, beziehungsweise steht schon relativ tief. Du hast, oder ich habe eine eine weiße äh, kurze Hose an, die knapp bis über die Knie geht oder beziehungsweise an die Knie geht. Äh, ein mhm. weißes Leinenhemd, darunter natürlich nichts, braungebrannte Haut und habe einen Aperol in der Hand und ähm, auch die Frauen sehen ähnlich aus. Und das ist dann so ein bisschen Mark Morrison, Return of the Mac ist die Musik dafür.
1: Das versuche ich mir mir kurz vorzustellen. Und dann so ein großer Hut, so ein weißer großer Hut, den man an Flughäfen kaufen kann.
0: Genau, genau.
1: Dazu und, äh, nee, finde ich schön. Finde ich eine schöne Vorstellung.
0: Ja, Partys, auf die ich niemals gehen wollte.
1: (lacht) Ja, aber bei Return of the Mac, da muss man mitschunkeln.
0: Da muss man mitschunkeln. Wie sehen Frauen auf solchen Partys aus?
1: Ja, ähnlich. Also ganz in Weiß ist auch bei Frauen, glaube ich, immer noch ein großer Hit. Mhm. Ja, irgendwie ein Getränk mit sehr, sehr viel Frucht dran. Ja, ja und dann so ach so schöne so weiß ich nicht so Sanaletten, die so sehr hochgeschnürt sind, also sehr viel Schnüre dran. Ja, und dann stapft man da so ein bisschen durch den Sand, herrlich.
0: Ja, und dann gibt es so, so, ähm, so Cocktails in Flaschenform dann auch, also wenn für, für die Leute, die es so ein bisschen Hemdsärmeliger mögen. Und was auch wichtig ist, Segelschuhe anhaben. Also der Mann hat Segelschuhe an.
1: Ja, genau, ja, genau. Und die Frau versucht eigentlich nur nach dem dritten Alkopop-Getränk ähm, halbwegs würdevoll durch den Sand zu stapfen, in riesigen, hohen Sanalitten.
0: Aber auch die hat, ein, die hat einen wagenrad großen Hut auf. Ja, selbstverständlich. Das gehört dazu. Ja. ja. Auf so Schön. Eine, ich war niemals auf so einer Party.
1: Ja. <lacht> ich, ich sag dazu nichts.
0: Sag lieber was zu deinen schlecht gealterten. Was, was, was sagst du zu meinen gut gealterten Songs? Das passt, oder?
1: Ja, passt absolut. Sind auch, wie du sagst, drei gute Stimmungen.
0: Ja. Dann erklär dich jetzt gleich mal zu den schlecht gealterten Songs deiner Meinung nach. Kannst du mich kurz wecken? Well, it's a part, just say I said hello. Das ist wieder dieser Song, wo man die Arme die Arme so vor den, vor den Bauch bzw. vor die Brust bringt, die Handflächen zu einem hinzeigt und dann die Faust macht und dann in, in den Himmel guckt.
1: Ja, mit geschlossenen Augen, genau, aber so gern Himmel, richtig. Dass die Mitglieder nicht bei der Aufnahme eingeschlafen sind, ist ein <lacht> wirklich langweiliger Song. Ja, Chivago mit Celebrate ist halt, es ist eigentlich Robert Miles. Ja. Ja, nur ein schlechter.
0: Ja. <lacht> Und Just Friends ist so 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 eine Mitschunkel-Pop-Nummer, die wir 750 Mal auf 750 Samplern haben.
1: Das ist schlimm. Just Friends, anytime, anyplace. ähm, Auf Englisch würde man sagen minimal effort. Also da wurde sich keine Mühe gegeben. Weder beim Text noch bei der Produktion. Das ist einfach, das ist so richtig. Komm, wir machen jetzt mal was. Wie viele
0: Kalorien haben Sie verbraucht, als Sie diesen Song geschrieben haben?
1: (lacht) Acht. Es ist nicht, nicht, nicht Gut gealtert.
0: Chivago, Just Friends und Worlds Apart. Ich habe auch drei weitere Songs noch gefunden. Wie gesagt, die, die CD waren gut. Gehört zu den Top 5, diese brauche ich jetzt 13, aber ich habe auch drei Songs gefunden, die meiner Meinung nach schlecht gealtert sind. Das sind die hier. Yeah. müssen diese Charity-Songs immer so getragen und mit so einer, mit so einer überdram- übermäßigen Dramatik dann auch ausgestattet sein.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen traurig. Ich dachte auch gerade, DJ Bo, den hatten wir doch gar nicht drauf jetzt äh, auf der Bravo Hits, aber ja. Er
0: versteckt <lacht> sich ja. auf jeder Bravo Hits drauf. Ja. Hand in Hand for Children. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, der Zweck heiligt die Mittel, ist alles in Ordnung. Der Song, der hat mich, also wie gesagt, auch das Video hat mich aufgeregt, weil das war, das ist mir so aufgesetzt, das, das mag ich nicht so richtig, das ist nicht so schön. Century Girl, you know it's true, schamlose Coverversion von Milli Vanilli und Dune Hand in Hand ist auch wieder so einer für, für die Techno-Sportler unter uns.
1: Ich musste gerade leiser machen, als du es abgespielt hast, musste ich leiser machen, weil ich ein bisschen Angst um... Äh, um meine Wohnung ab und äh, um die Nachbarn, die mich äh, immer weniger grüßen hier. <lacht>
0: ich ich habe ich hab letztens tatsächlich die Bravo jetzt 13 etwas lauter gehört und hatte das Fenster auf und dann hat eine Nachbarin hat vor diesem Fenster das Fahrrad abgeschlossen und guckte auch so ein bisschen sparsam. <lacht>
1: ja. Ach, das ist der mit der komischen Musik, ja, ja.
0: Ja, genau, der, ach ja, der. Hm. Hand in Hand for Children, Sentry und June, Hand in Hand. Die gut gealterten, bzw. die schlecht gealterten Songs, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir zum Guilty Pleasure. Du darfst jetzt raten, welches mein Guilty Pleasure ist. weil ach, du weißt was, es nicht. was hatte
1: ich mir da vorhin noch mal?
0: Wickfield, Sexy ach, Ice hattest du vorhin gesagt. Richtig. Mhm. Ist es aber nicht. Dieser Song ist mein Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, ob es Guilty Pleasure ist, aber ich habe beim letzten Mal mit, mit ähm, Scooter so sehr... So sehr einen rausgehauen, dass ich jetzt vielleicht auch mal mal ein bisschen wieder zurückkommen darf. Das ist mein guilty pleasure. Uf. Es nimmt sich ja auch selber so ein bisschen auf die Schippe, weil äh, Falco wurde damals ja auch ein Drogenproblem angeredet und wahrscheinlich hatte er es auch mit, mit Koks etc. Und Mutter der Mann mit dem Koks ist da, ist natürlich eigentlich ein Kinderlied mit äh, wo es darum geht, die Kohlen einzufahren bzw. die Kohle zu bestellen und dieser Song, ich mag ja Falcos Stimme so gerne und ich bin ein großer Falco-Fan und da, da als ich den Song das wieder gehört habe, habe ich gedacht, ah, das ist schon ganz cool. Hm. Hm. Kann kann
1: ich nicht mitgehen. Falco, ja. Ich hm. Ich habe mich immer gefragt, muss man den gut finden, weil es Falco ist oder kann man den auch schlecht finden? Aber du findest ihn gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Andreas.
0: Übrigens, übrigens, und damit können wir jetzt auch noch Diskussionen aufmachen. Genie Part 2 ist besser als Genie Part 1.
1: Ui, okay, ja. Auch darüber wird zu sprechen sein.
0: Damit, damit entlasse ich alle in die Nacht, weil wir ja. diesen Podcast gehört haben. Das ist mein Guilty Pleasure. Falco, beziehungsweise TMA, aka Falco, wie er sich damals genannt hatte. Mutter der Mann mit dem Koks ist da seine Comeback-Single. Jennys Guilty Pleasure ist das hier. Das hat mich überrascht.
1: Halt mich für verrückt. Ich finde es total toll. Ich finde es richtig gut. Es hat so ein, also Kavanaugh ist das genau mit Crazy Chance. Es ist Manchester. Es ist dieser auch dieses Video, wie der da vor diesen klassischen Terrace Houses in Nordengland tanzt und so weiter. Und es hat so ein bisschen was vom Stil von E 17. Aber eigentlich ist es auch sowas, was Take That hätten performen können durchaus. Also ein Lied, was auch Take That hätten singen können. Ich finde es irgendwie richtig, richtig gut.
0: Ist komplett an mir vorbeigegangen, der Song. Britisch, hast du vorhin gesagt. Ja. Ne? Ist der so? Britisch.
1: Richtig schön britisch.
0: Ja. Jennys Guilty Pleasure Kavanagh. Das waren unsere Guilty Pleasures, unsere gut gealterten Songs und unsere schlecht gealterten Songs. Die Bravo Hits hat sämtliche ihrer Bravo Hits CDs als Spotify Playlist. Könnt ihr euch anhören. Der Link ist in, der, in den Shownotes. Warst du auf Konzerten, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
1: muss ich, glaube ich, also ja, fettes Brot, genau, also öfter mal, ähm, aber nichts, worüber worüber man jetzt wirklich sprechen müsste. Also du hast ja mit David Bowie eh den Vogel abgeschossen.
0: Mhm. Ja, David Bowie, letztes Konzert habe ich von ihm gesehen. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich war bei den Fantastischen Vier sehr häufig, habe die Toten Hosen sehr häufig gesehen. Ähm, Ansonsten aber auch nicht so richtig was auf dieser CD. Welche Note geben wir dieser CD an sich? Wir haben vorhin gesagt, Top 5 auf jeden Fall ist eine gute 2-Minus, ne?
1: ja, ja. ja, und ich bin ein bisschen froh, dass wir von diesem Eurodance weg sind.
0: Es ist, es ist vielseitiger geworden, ne?
1: Ja, genau. Ja. Bin ich nicht schlecht. Ich würde auch sagen, zwei, zwei Minus äh, im Vergleich zu den, wir hatten schon ein, zwei Stärkere.
0: Ja, finde ich auch. Wen nehmen wir als Headliner? Der David Bowie, die Scorpions, wen nehmen wir? Die Toten Hosen? Ja, bitte nicht die Scorpions.
1: Also David Bowie müssen wir als Headliner nehmen, das steht da wohl fest.
0: Ja, David Bowie ist der Headliner. Aber ähm, Scorpions und die Toten Hosen sind auf jeden Fall auf der gleichen Bühne.
1: Ja, müssen sie. Ja, das sind die größten Nummern. Und dann kann man noch was Schönes mit, äh, mit Fettes Brot machen. Die ja. vielleicht am Nachmittag, bevor dann Scorpions, Toten Hosen und David Bowie kommen.
0: Ja. Everything but the Girl sind in Zelt. Da, erst Everything but the Girl und danach noch Robert Miles mit dem Solo-Set. Ui, ja. So spät am Abend, ne?
1: Ja. ja. Gibt es dann auch noch so ein, ähm, ja, so ein bunt gemischtes mit Blümchen und Wickfield und so weiter?
0: Die müssen eigentlich nachmittags ins Zelt. <lacht> also. <Ja.
1: lacht> Scooter und Blümchen müssen nachmittags ins Zelt.
0: Ja, also oh, Scooter, müssen, äh, die, den bringen wir ja jedes Mal an einem anderen Slot in unserem Festival unter.
1: Finde ich okay. Finde ich vollkommen voll
0: okay. Ich glaube, kommt es gut auch sehr gut mit klar. Ja, ja da kommt gut auch gut mit klar. Ja, auf jeden Fall, das ist dann auch mal wirklich ein ganz, ganz lustiges Festival und ähm, damit können wir schon die Bravo Hits 13 wieder beschließen. Wir können mal auf die Bravo Hits 14 drauf luschern, weil das ist nämlich die nächste, die wir haben und die wir besprechen werden. Alle zwei Wochen Mittwochs kommt die neue Bravo Hits dann raus, beziehungsweise Na Bravo, der offizielle Bravo Hits Podcast. Und da ist nämlich das Cover mit den Leuten drauf, die wir vorhin angesprochen haben. Was ist denn auf der Bravo Hits 14 drauf? Gucken wir mal drauf. Mr. President ist natürlich wieder drauf. Master Boy ist natürlich wie immer mit drauf. Mark O. Faithless. Insomnia ist drauf. Geil. Spice Girls. Wannabe. No Mercy. Where do you go? Robbie Williams. Freedom. Hallöchen. <lacht> da kommt ja
1: der Robbie.
0: Ja. Bone Thugs and Harmony. Crossroad. Bürger Lars Dietrich. Sexy Eyes. Sind sehr, sehr gute Sachen drauf. Roberta Flack Killing Me Softly with his song. Ooh. Mhm. Weil ja die Fujis damals den großen Hit hatten mit diesem Song. Und da haben sie sich bei den Bravo-Hits gedacht, nee, dann nehmen wir mal die Originalversion. Ja. Herrlich. Das wird die Bravo-Hits 14 sein, die wir in zwei Wochen besprechen, alle 14 Tage mittwochs neu. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Rezensionen auf iTunes und Bewertungen auf iTunes und folgt uns unbedingt auf Instagram, weil da gibt es immer wieder neue lustige Sachen über die Bravo, über die Bravo-Hits und über die Künstler und Künstlerinnen, die wir so in unseren Podcasts verwursten. Hier kommt Bravo, ist der Instagram-Account und wie gesagt, die offiziellen bravo hits Playlists sind in den Shownotes vermerkt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Thies.